0: MBS Radio Presenta Luis Cárdenas En MBS Noticias Seis de la
1: mañana con cinco minutos Muy pero muy buenos días A toditita la República Mexicana ¿Cómo está oiga? Qué gusto me da poder saludarlo en esta mañana, una mañana cargadísima de información, jueves 7 de septiembre, el año 2023. Y estamos escuchando en estos momentos una canción que tiene que ver con el cielito azul. Hoy es el Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul. Es de lo que menos nos preocupamos porque en algunos lugares lo dan por hecho, lugares que no tienen tanta contaminación lo dan por hecho, pues el cielo ahí está muy bonito, azul, ¿no? ¿En qué momento nos dimos cuenta que el cielo era azul? Lo damos por hecho. En lugares como la Ciudad de México, cuando vemos un cielo azul, sí, sí nos impacta y es, oh, por Dios, no hay contaminación, qué bello se ve. Y estos son los temas que deberíamos de tocar con muchísima más seriedad, con mucha más profundidad, con mucha más profusidad. Estamos terminándonos el aire limpio, estamos fregando este país cada vez más y más y más y más. No sé si usted tenga hijos, qué mundo le va a heredar a sus hijos, a sus nietos. A lo mejor a sus nietos le toca pues ya un, un asunto en donde el cielo azul sea una cosa rarísima de ver. Hoy es el Día Internacional del Cielo Azul. Ahorita vamos con Shane, con Ebrard y las concholatas. Nomás queríamos recordar eso. Hoy, Día Internacional de Aire Limpio y Un Cielito Azul. 6 con seis minutos. Esto es MBS Noticias. Yo me llamo Luis Cárdenas. Comenzamos.
2: La compañera Claudia Chain Bampardo obtuvo el mejor posicionamiento para ser considerada como coordinadora de los comités para la defensa de la cuarta transformación.
3: Y va a haber presidenta de la república y será de la cuarta transformación. Que digamos...
4: Si no se repone el procedimiento, si no se hace bien esto, pues entonces no estamos cumpliendo los objetivos que nos hemos planteado. Así me favorezco.
5: ¡No, no, 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 no! Marcelo, aguanta, el pueblo se levanta. No sé qué de una conocer, yo nomás vi que Marcelo dijo que hay que reponer el proceso y por eso le eché una porra. Escuchen a Marcelo, creo que es justo que lo escuchen. Mario, aguanta,
6: el pueblo se levanta, ¿no? Porque yo creo que se le va a caer el partido a
7: pedazos. Con esta iniciativa de reforma al artículo cuarto transitorio, lo que queremos es garantizar la revisión de cuentas y la austeridad.
8: Hay una preocupación
1: común en todo el país y tiene que ver con la creciente inseguridad, que tiene que estar como prioridad en el presupuesto para el 2024. Lo que yo sí sé con certeza absoluta es que cada día que amanezco es una oportunidad única e irrepetible para vivir con esperanza, para amar con intensidad y para dejar un legado en cada una de mis acciones. Son las 6 de la mañana con nueve minutos. Gracias por estar con nosotros. Hoy es 7 de septiembre del año 2023. Sí, 7 de septiembre, como aquella canción de Mecano. Ya revelé mi edad. Bueno, ya la saben, ¿no? Ya no se acuerda de esa canción de Mecano. En fin, ya, vámonos, ya, perdón. Es que está muy tenso todo. Ya vamos a empezar entonces a darle con todo. ¡Oh, sí! ¡Es Claudia! Pues es Claudia. ¿Cuánto tiempo llevamos diciendo eso? ¿Dos años? Y ya de casi asegurárselo al 100%, pues de menos desde que inició el proceso. ¿Que hubo dados cargados? Claro que hubo dados cargados. El INE acaba de... El INE es un chiste. El INE acaba de decir ayer que si por favor puede bajar los, los anuncios que había en los camiones de Claudia Sheinbaum, porque podría vulnerar la equidad del proceso. ¿Es neta? Sí, sí, apenas ayer lo dijo el INE. Pues claro que era Claudia, hombre. La cosa estaba más que planchada. Yo no sé quién se sorprendió no fue sorpresa absolutamente para nadie. Y la atención estuvo más bien en un Marcelo Ebrard que amenazó con romper, o, o ya rompió, o va a romper. ¿Qué va a negociar? ¿Qué quiere Marcelo? Si, si es que hay una posibilidad aún, un camino de reconciliación con la 4T, lo platicaremos más adelante. Pero pues sí, es Claudia. Los resultados ahí están... Eh, eran pues más que evidentes eh, en, en torno a, a pues, toda la tendencia a favor de la ex jefa de gobierno. Le tengo aquí los datos y, y ahí le van. Es que, a ver, vámonos, vámonos por el oficial, hombre, por el de Morena, porque sí estuvieron ahí otras encuestadoras como Ilga, como Buendía, como de Las Heras y como Mercaey, que por cierto yo le había adelantado hace algunos días que estas iban a ser las cuatro encuestadoras que iban a trabajar en la encuesta de Morena. Bueno, si es Claudia, el primer lugar lo tendría en esta encuesta oficial eh, Claudia Sheinbaum, con 39.4% de la votación. El segundo lugar sería de Ebrard con 25.6% de la votación, son 14 puntos de ventaja. Adán Augusto López queda en cuarto lugar con 10 puntos. Noroña supera a Adán Augusto López con 12.2 puntos. Ricardo Monreal queda en un muy, muy bajo cuarto lugar, que perdón, quinto lugar con 6.5, pero casi empatado con Manuel Velasco que tiene 6.3 o sea, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Tercero y cuarto están empatados y cuarto y quinto también están empatados. Ahora, de acuerdo al acuerdo que firmaron, al PowerPoint que firmaron, pues le toca algo importante a Noroña, ¿eh? Ser coordinador en el Senado, ser secretario de Gobernación... No es un personaje menor, quedó en tercer lugar. Aquí está el dato. En, en las otras encuestadoras, que eso también me llama la atención, quedó en cuarto lugar. Pero en la encuestadora oficial de Morena, Noroña quedó en tercer lugar. ¿Qué le van a dar a Noroña? ¿El secretario de Gobernación? Bueno, igual y sí. ¿O será el coordinador parlamentario? Igual y sí. ¿De... ¿Qué? de toda la 4T quedó en un puesto importante segundo y tercer lugar tenían, tenían premios de consolación diputados por ejemplo también podría ser que le dieran una coordinación en diputados, que fuera el próximo Ignacio Mier aunque él es del PT, no es del mismo partido o que le den una secretaría pues importante que sea el nuevo canciller imagínese que podría salir mal Noroña siendo canciller, declarándole la guerra a Perú, por ejemplo. Estaría divertido, no me diga que no. Bastante peligroso, muy, muy lacerante para algunos corazones sensibles, pero de que sería divertido, sería divertido. ¿Qué le van a dar a Noroña? Yo, yo sí tengo mucho esa duda. Parece que a Adán lo castigaron. Pues andaba dando codazos, andaba pegándole a la gente, andaba en aventuras... ...inconfesables, algunas de ellas involucrando jirafas. O sea, Adán fue castigadísimo. Y quizá fue, de esos seis, el que más lana gastó. El que repartió a diestra y siniestra, con más siniestra que diestra. El que puso un espectacular aquí, allá, acuyá, en cada esquina. El que logró tener su carita en un banco hágame el favor en un banco ibas al banco este y ahí veías la carita de Adán Augusto en las pantallas y pagó un buen varo por eso pues cómo ve ahí está el resultado final, lo repito por, por lugares, primer lugar Claudia Sheinbaum, segundo lugar Marcelo Ebrard tercer lugar Gerardo Fernández Noroña Cuarto lugar, Adán Augusto López. Quinto lugar, Ricardo Monreal. Sexto lugar, Manuel Velasco. Pero hoy la nota no va tanto por el agradecimiento de Claudia Sheinbaum por los discursos. Hoy la nota, la atención, va por lo que pudo haber sucedido con Marcelo Ebrard. Fíjense nada más lo que dice Claudia Sheinbaum el día de ayer, cuando le agradece a sus compañeros sin mencionar a Marcelo Ebrard y les dice, las puertas están abiertas siempre aquí en Morena, para la 4T. Escuche por ahí a Claudia
9: Sheinbaum. Muchas gracias,
3: muchas gracias a, a todos y a todas. Ahora estoy emocionada. Por supuesto, a mis compañeros. Quiero también decir que la unidad es fundamental y que las puertas siempre están abiertas, que nunca se van a cerrar. Hoy ganó la democracia. Hoy decidió el pueblo de México y Coordinadora Nacional de Defensa de la Transformación por Decisión del Pueblo de México. Y desde aquí quiero decir con orgullo, con honor, que es un honor estar con Obrador. ¡Vamos a ganar el 2024! a ganar las diputaciones, vamos a ganar las senadurías, vamos a ganar las gubernaturas y va a haber Presidenta de la República y será de la Cuarta Transformación. ¡Que viva Morena! ¡Que viva el Partido del Trabajo! ¡Que viva el Partido Verde! viva la cuarta transformación! ¡Que viva el presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva México!
1: Ahora Claudia ya no tiene que convencer a la 4T. Esos ya los tiene. Son más o menos 22 millones de votos de saque. Hoy escribo de eso en El Universal. Eso ya lo tiene. Ya eso ya lo tiene. Ahora la bronca es convencer a los que están afuera. Y a los que tampoco son antílopes obradoristas, que sí andamos hablando de un mercado importante, quizá unos 10 millones de electores, que son los que van a terminar por definir esta elección. Y, y pues a ver cómo le hacen para emocionar, porque si algo le han criticado a Claudia Sheinbaum, es que no emociona, es que, es que no conecta, y para colmo, no viene pues con todo el apoyo. Vamos con el tercero, cuarto, quinto, sexto lugar tercero, cuarto, quinto y sexto lugar un oroña que pues no, no es menor no es menor pero sí es menor o sea, a ver, que no se me enojen los, nor los noroñistas Noroña tiene 12% de, de los votos 12, es mucho pues, pues sí, si sí es algo, si sí pesa Adán Augusto trae 10% Monreal trae 6.5 y Velasco 6.3 pero le va a faltar el de Marcelo Ebrard, ese es tiene 25%, una cuarta parte de la votación. Tampoco es menor, tampoco es una nimiedad. Y ese es el gran apoyo que falta. Escuche el apoyo del tercer, cuarto y quinto lugar, y sexto, a Claudia Sheinbaum.
10: Que el demócrata
2: presidente Andrés Manuel López Obrador tenía razón. El pueblo decidió. Decidió y hoy reconozco y felicito a mi compañera,
11: a Claudia Sheinbaum, doctora. Muchas felicidades. Que quiero expresar mi mayor reconocimiento a la futura presidenta de México, Claudia
9: Sheinbaum.
7: Asumo íntegramente los resultados de la encuesta. Intentemos construir con diálogo y llamando a todos, incluyendo al compañero Marcelo Ebrard, que todos nos necesitamos. Quiero esta noche decirle a Claudia Sheinbaum que cuente conmigo y que estaré luchando donde esté. Enhorabuena Claudia, felicidades Entré a este proceso con la confianza en el pueblo Y el pueblo determinó que mi compañera y amiga Claudia
8: Semba Ompardo Encabece a nuestro movimiento Y yo honro ese, esa determinación Marcelo Ebrar aquí tiene su lugar Vamos a ganar la presidencia de la república en 2024
1: sí, Ahí tiene su lugar Marcelo Ebrar. Nada más que unos minutos antes Noroña decía, Ebrar ya se va a ir al movimiento desahuciado y ese está traicionando. Ya desde hace varios días Ebrard andaba con todo. Con, perdón, Noroña andaba con todo contra Ebrard. Quizá el que fue más polite, más diplomático, más elegante fue Ricardo Monreal. Necesitamos a Marcelo. Y, y la neta no, no es que fuera menor. Se llevó 25% de estos votos. No es menor. ¿De qué tamaño sería la ruptura y de qué tamaño el golpe para Sheinbaum? No creo que proporcional a la encuesta, es decir, no creo que 25% de los morenistas se fueran directamente con Marcelo, pero sí es un buen guamazo porque marca la imagen de desunión. Esta es la crónica de la ruptura largamente anunciada. Hatsiri Magallanes.
12: Gracias, Luis. Buenos días. El día de ayer previo a darse a conocer ya de manera oficial que el triunfo sería para Claudia Sheinbaum tras el proceso de las encuestas. Alrededor del mediodía, el ex canciller Marcelo Ebrard acusó incidencias en el proceso interno de Morena, por lo que pidió que se reponga el proceso, acompañado por su esposa Rosalinda Bueso Ebrard Casaubón. Así lo informó, esto en el hotel donde básicamente fue su centro de operaciones para revisar las incidencias en este proceso. Y todo esto bajo el marco de los gritos de fraude, fraude.
4: Hemos encontrado incidencias en una proporción muy superior a lo que habíamos previsto. Por eso se tardó tanto todo el proceso. Eh, lo que les quiero decir es que nosotros afirmamos que esto debe reponerse, es decir, ya no tiene remedio. Las incidencias que hemos visto durante toda la tarde y noche, madrugada y hasta esta hora, Marta aquí conmigo no ha dormido desde ayer como muchas otras compañeras y compañeros, nos obligan a decir esto
12: en ese contexto, la senadora Marta Lucía Mitchell acusó que buscó ingresar justamente al World Trade Center para entregar los gafetes a los representantes que estarían observando el conteo, pero no le permitieron la entrada toda vez que había instrucciones de que nadie podría entrar, por lo que pidieron la presencia de policías.
13: Me dirigí al World Trade Center a entregar estas acreditaciones. Yo traía los gafetes para poder entrar. No me dejaron entrar. Dije, déjame entrar, ya empezó el conteo, déjame por favor entregar estos gafetes gafetes a quienes van a entrar. No, ya no ni entrar usted ni nadie. Tengo instrucciones de que ya no pueden entrar. Vamos a pasar. Déjanos pasar, por favor. Por favor, déjanos pasar. Tengo instrucciones. Le hablamos al señor Caviedes. Le hablaron al señor Caviedes. No, aquí ya están ustedes acreditados. No, no estamos acreditados. Los únicos gafetes que son los oficiales son estos y yo los traigo. Permíteme otorgarlos para que podamos entrar.
12: Tras lo anterior, Ebrard anunció que no acudiría a la reunión de las cinco de la tarde a la que estuvieron convocados los aspirantes de Morena a la Coordinación Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación.
4: Esa es la respuesta para nosotros. Claro que no vamos a ir hoy en la tarde al evento. No vaya a ser que nos manden policía, que vayan a detener por decir lo que pensamos. Es increíble que estén golpeando a nuestra gente por proponer y decir lo que es la verdad. Todo lo que les acabo de decir es la verdad. Estuvimos trabajando con muchas personas que lo pueden dar testimonio de que estamos diciendo la verdad. Pero no es ni con la policía, ni con esas actitudes, la imposición, que nosotros vamos a aceptar. Jamás vamos a aceptar eso. Y por eso estamos aquí y vamos a seguir adelante. Adelante
12: compañeras, compañeros. Adelante. Pero además, Marcelo llamó cobardes a Mario Delgado y a Alfonso Durazo. ¡Presidente!
4: ¡Presidente! Vamos a levantar un acta porque es una vejación la que han hecho hoy con la policía. Y qué cobarde Mario Delgado. Y Durazo y todos los que están allá adentro.
12: Y bueno, comentar que horas más tarde nuevamente Malú Michel se presentó ante los medios de comunicación para insistir en el llamado a su partido para que se reponga el proceso. Y por si había dudas, sostuvo que no van a renunciar a Morena. Que se limpie el proceso. No
13: nos vamos a ir de Morena, formamos parte de esta familia.
12: Y bueno, comentar que luego de que Morena anunció ya que sería Claudia Sheinbaum la candidata, el equipo de Marcelo Ebrard se fue retirando de su centro de operaciones. La información que tenemos, buenos días.
1: Gracias por esta crónica, es Hatsini Magallanes. Hay varios puntos que, que dice Marcelo estuvieron mal en esta encuesta. Algunas urnas no correspondían con los folios de sección, otras llegaron sin actas. Urnas llegaron incompletas, algunas tenían menos de 10 boletas. Bolsas de paquetes no correspondían a los folios. Algunas encuestas se levantaron sin la presencia de los representantes de los aspirantes. Algunos encuestadores trabajaban, andaban con doble cachucha, trabajaban para, para dos o tres encuestadoras. Bueno, al rato seguimos con estos asuntos y sobre todo con lo que viene, porque... Pues ayer dijo, durazo, esto es definitivo. El presidente va a respaldar a Ebrard y le va a dar así un, un, un espaldarazo y va a decir, sí, ¿saben qué? Repongan el proceso. No parece que eso suceda, o oh, sí. Entonces, si ¿sí es definitivo, ¿qué viene para Marcelo? En este caos, el Frente Amplio por México aprovechó. Y estas son las voces de los tres dirigentes, Moreno, del PRI, Cortés del PAN y Zambrano, del PRD.
6: Se la hicieron a Marcelo y yo creo que él como un hombre serio y responsable habrá de tomar una decisión, creo que... Esto deja claro un mensaje, siempre tuvieron la decisión tomada desde antes. Este proceso de Morena fue la farsa más grande que hemos visto, más grande pero aparte malos actores y les va a salir muy mal esta decisión. Mario, aguanta, el pueblo se le va ¿no? porque yo creo que se le va a caer el partido a pedazos.
14: ¿Se confirma? Lo que era más que obvio, desde hace dos años Obrador impuso a Cheumbam porque quiere seguir siendo el poder. A Obrador ya se le aparecieron sus propios fantasmas porque su corcholata impuesta es muy fifí. Nació en cuna de oro, a diferencia de Xochil, que nació en la pobreza, que es de origen indígena, que viene desde abajo, no tengo duda. La corcholata oficial perderá frente a Sotil Galvez. Con el dedazo de López Obrador, comenzó el fin de su gobierno.
7: Consumó lo que veníamos diciendo en los últimos meses, es más, desde hace cinco
15: años, que Claudia sería la elegida por el dedo presidencial para ser el próximo año la candidata del PG, de Morena y sus aliados.
16: A Marcelo le hicieron trampas, se lo habíamos advertido, y a ver ahora qué va a hacer, por lo pronto... Morena está dividida, veándose Haciéndose trampas entre ellos Vamos a ganar en el 2024 Con Xochitl a la cabeza
1: Bueno pues eh, Xochitl Galvez también habló sobre este tema Como que repitió El chistorete de Alejandro Moreno eh, Y respondió de alguna manera A lo que decía López Obrador hace tiempo Cuando Betty aguanta, el pueblo se levanta De que Beatriz Paredes pues Que le estaban bajando, que ya se bajaba que, ¿eh? Bueno pues ahora, esto dice Xochitl Galvez
5: Marcelo aguanta, el pueblo se levanta No sé qué deben a conocer Yo nomás vi que Marcelo dijo que hay que reponer el proceso Y por eso le eché una porra Escuchen a Marcelo, creo que es, es justo que lo escuchen
1: También en Twitter Xochil Galvez se solidarizó Por los golpes que recibió malu Micher Eso sí estuvo para el perro, para llorar, espantoso ¿Qué, qué, ¿Qué les pasa? Si sacaron a golpes a una señora eh, pues Que además es súper respetada Súper conocida y, y pues que no se vale que le den ahí de zapopas y zapapos porque no la dejan entrar, ¿qué es eso? Al rato platicamos también de lo que le pasó a Malumicher y Xochitl Galvez se solidarizó con ella. Son las 6 de la mañana con 28 minutos. Oiga, otros temas rápidamente. Hay una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que estaría de alguna u otra manera descriminalizando que no despenalizando el aborto en todo el país. René Cruz, danos un adelanto.
10: Luis, muy buenos días. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó diversas disposiciones del Código Penal que penalizan el aborto en el país. La Primera Sala ordenó al Congreso de la Unión derogar dichos artículos, aunque no estableció un plazo para acatar el fallo. Luis, más adelante, los detalles de la información. Échele
1: un ojo a los chismarrajos de la prensa. El templo mayor de Reforma está, pero para chuparse los dedos. El bajo reserva del Universal el día de hoy se va con todo. Y, y el pepegrillo de la crónica. Échale un ojo, en un momentito los va a escuchar. Pero, ¿qué dicen las primeras planas el día de hoy? ¿Qué trae la prensa internacional? Son las seis con 29 Oiga, no se olvide de sonreír, aunque sea un poquito. Total, estamos para pasarla bien. Esto es muy efímero seguimos
9: En saludarlos. La onda tropical número 27 se desplazará sobre el sureste y gradualmente al sur del territorio nacional e interaccionará con un canal de baja presión que se localizará al suroeste del Golfo de México. Y en interacción con el ingreso de humedad, propiciarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Por su parte, la entrada de humedad de ambos océanos e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes muy fuertes en zonas del centro de México, incluido el Valle de México. A su vez, la una tropical número 26 se moverá al suroeste de las costas de Colima y Jalisco, y aunado al ingreso de humedad del Océano Pacífico e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, ocasionarán lluvias puntuales fuertes a muy fuertes en el occidente del país. En tanto, el monzón mexicano generará chubascos y lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en el noroeste de la República Mexicana. Asimismo, el ciclón tropical Jova se desplazará hacia el oeste-noroeste y se localizará al suroeste de las costas de Baja California Sur, alejándose del territorio nacional. Sin embargo, reforzará el potencial de lluvias en dicha entidad, además de oleaje de 2 a 4 metros de altura en la costa occidental y sur de dicho estado. Finalmente, continuará el ambiente muy caluroso, extremadamente caluroso en el litoral del Pacífico y Golfo de México, así como en el norte del país y la península de Yucatán. Soy Mónica Jiménez, justo en saludarlos.
0: MBS Noticias indicadores financieros.
17: ¿Qué tal Luis? Buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio, te presento a continuación, cómo van a iniciar en esta jornada los principales indicadores del mercado cambiario, bursátil y petrolero El Dow Jones Industrial perdió 0.57%, hoy comenzará en las 34.443.19 unidades El índice tecnológico Nasdaq tuvo un retroceso de 0.88% arrancará en las 15.371.44 unidades El S&P MV de la Bolsa Mexicana de Valores se desmarcó, de esta la tendencia negativa de Wall Street ganó 0.07% hoy comenzará en las 52.971.19 unidades
0: divisas
17: en el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compró en 17 pesos con 2 centavos, se vendió en 18 pesos con 3 centavos, el euro se compró en 18 pesos con 61, se vendió en 19 pesos con 10 centavos, la libra esterlina se adquirió en 21 pesos con 90, se vendió en 21 pesos con 1 centavo. En el mercado de metales, el centenario de oro se compró en 22.400 pesos, se vendió en 42.400 pesos. Finalmente, estos son los datos del mercado de petróleo. El West Texas Intermediate cerró la jornada cotizándose en 86 dólares con 69 centavos el barril el Bren del Mar del Norte alcanzó los 90 dólares con 4 centavos el tonel y la mezcla mexicana de exportación se cotizó en 83 dólares por barril Luis es mi reporte al auditorio muy buenos días
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas primeras planas El Universal
18: Claudia se queda con el bastón de mando de la 4T Marcelo desconoce el proceso interno y llama a cobarde al dirigente de su partido, Mario Delgado Las demás corcholatas cierran filas con la virtual candidata presidencial de Morena Milenio. Es Claudia y responde a las quejas, necesitamos a todos. Marcelo descalifica el proceso antes de los resultados de la encuesta, que Sheinbaum gana por 14 puntos y advierte que figurará en la boleta el próximo año. Malú asegura que no se irán de morena. reforma Arropan a Claudia se revela Ebrard y denuncia irregularidades en la elección interna de Morena. Gana las encuestas ex jefa de gobierno. Le apoyan a Velasco, Noroña y Monreal.
0: Excelsior.
18: Es Claudia. Se impone en sondeos a las otras corcholatas. La ex jefa de gobierno sacó dos dígitos de ventaja sobre Marcelo Ebrard en las cinco encuestas aplicadas por Morena y cuatro firmas. Luego de ser designada coordinadora de la defensa de la 4T, llamó a la unidad del movimiento. ¿Las puertas nunca se van a cerrar? Dijo.
0: Animal político.
18: Claudia Sheinbaum gana la encuesta de Morena y será la virtual candidata a la presidencia. La jornada. Es Claudia. Estoy lista para recibir de AMLO el bastón de mando de la 4T.
0: El financiero.
18: Será Sheinbaum la candidata de Morena. Gana Claudia en preferencias para encabezar la defensa de la transformación. Hoy inicia su carrera al 24.
0: El economista.
18: Aplazan ajuste de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hasta enero. La medida para no afectar operaciones al final del año.
0: Reporte Índigo.
18: Sheinbaum la candidata. Después de un proceso inédito e histórico y con un final ríspido, la dirigencia nacional de Morena anunció que Claudia Sheinbaum será su candidata presidencial en 2024. Al hacer uso de la palabra, hizo un llamado a la unidad.
0: El Sol de México
18: Claudia, by Marcelo, se perfila como candidata presidencial tras un proceso descalificado por Marcelo Ebrard, cuyo futuro político es incierto. La prensa Y Claudia va... Sin sorpresas, ex jefa de gobierno se perfila como la candidata presidencial de Morena. Marcelo Ebrard descalifica el proceso y pide se reponga.
0: La crónica.
18: Es Claudia, pero Marcelo pidió reponer el proceso. Sheinbaum, amplia ganadora de las encuestas. Ebrard acusa irregularidades que obligaron a eliminar 14.4% de las casillas.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Estados. Guerrero.
19: Este miércoles se confirmó el fallecimiento del director de la Policía Municipal de Juan R. Escudero, Juan Carlos Vitrago, quien fue asesinado tras una emboscada perpetrada por un grupo de hombres armados la noche del martes. La agresión registrada en la colonia Vista Alegre, cuando las víctimas circulaban a bordo de una patrulla, dejó un saldo de cuatro agentes de la policía muertos, incluido el mando policíaco y otros dos oficiales gravemente heridos. Jalisco. La Fiscalía del Estado informó sobre la detención de dos sujetos presuntamente implicados en la desaparición de al menos dos personas en una ladrillera ubicada en Lagos de Moreno, cuyos cuerpos fueron localizados el pasado 20 de agosto en un predio ubicado en privada El Sabino. Se trata de los hermanos Enau A. y Emanuel A., quienes fueron aprendidos en Querétaro, y ya se encuentran a disposición del juez de control y oralidad que definirá su situación jurídica. En más información del estado, el cuerpo asimilado de un hombre fallado este miércoles en Guadalajara, tirado en la calle, envuelto en cobijas y atado a un carrito de supermercado. Se presume que el fallecido, localizado en el área de carga y descarga de un supermercado ubicado en la colonia La Aurora, era una persona en estado de indigencia. Las autoridades locales ya trabajan para esclarecer el suceso. Elementos de la Fiscalía General del Estado detuvieron a José Javier N., sujeto señalado como responsable de golpear, patear y arrojar a una perra de nombre Enedina, del tercer piso de un edificio de departamentos en el municipio de Huejotzingo a finales de agosto pasado, hechos que fueron captados por una cámara de vigilancia del inmueble. La aprehensión se llevó a cabo en el Estado de México con la colaboración de la Fiscalía General de esa entidad.
0: Zacatecas.
19: Ese miércoles seis vagones de un tren de carga se volcaron y otros seis se salieron de las vías que pasan entre las colonias panfilonatera y Francisco E. García de la capital del estado. No se reportaron personas muertas ni heridas por estos hechos, pero sí provocó cuantiosos daños a 10 vehículos, daños estructurales a una escuela y afectaciones a la estructura de una vivienda. Ya se investigan las causas del percance ferroviario.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Titulares del Mundo New York Times, Estados Unidos
18: En su primer juicio de monopolio de la era moderna de Internet Estados Unidos pone la mira en Google.
0: Washington Post, Estados Unidos.
18: Algunas escuelas exigieron cubrebocas. Los conservadores respondieron con fuerza.
0: El país, España.
18: La reforma expresa las lenguas cooficiales allana la negociación.
0: Le Monde, Francia.
18: Según Emmanuel Macron, no puede haber bandera rusa en los Juegos de París.
0: The Guardian, Reino Unido.
18: Un policía encubierto engañó a una mujer para mantener una relación de 19 años.
0: De Spiegel, Alemania.
18: Los institutos económicos esperan una recesión intensificada.
0: Corriere de la Sera, Italia.
18: Maniobrar, apretar cuentas.
0: Fulche de São Paulo, Brasil.
18: Lula hace reforma ministerial para dar cabida al centro en el gobierno.
0: El Clarín, Argentina.
18: La corte echó a la jueza de Cristina que se trincheró en su despacho.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
18: La OTAN dice que no hay señales de un ataque rudo o intencionado contra Rumanía.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Trascendió en la prensa. Reforma Templo
18: Mayor. No hubo ni se esperaban sorpresas. Claudia Sheinbaum será la candidata presidencial de Morena. La ex jefa de gobierno capitalino recibirá el bastón de mando de la 4T luego de haber ganado cómoda y holgadamente la encuesta oficial en las que se hicieron de respaldo. Fue notorio el respaldo sin cortepisas que le brindaron tanto a Dan Augusto López como a Ricardo Monreal, quienes con todo y que no podían disimular la cara de funeral, hicieron gala de unidad y se sumaron desde ya al Team Claudia. Queda así todo listo para un escenario inédito y sumamente interesante para México, con la morenista Claudia Sheinbaum y la aliancista Xochitl Galvez contendiendo por la presidencia de la República. Dos mujeres y un camino.
0: Bajo reserva del
20: universal. Después de que Marcelo Ebrard exigió la reposición de la encuesta que definió a Claudia Sheinbaum como la candidata presidencial de Morena, aseguró que el próximo lunes, junto con su estructura, definirá los pasos a seguir después de que hasta insultó a su dirigente nacional, Mario Delgado. Nos cuentan que al interior de su equipo, se dice que Ebrard Casagobov no deja de pensar en la candidatura presidencial, aunque no sea por Morena. Habrá que ver si ahora que él lo necesita, Movimiento Ciudadano, o mejor dicho, Tante Delgado, le abre las puertas del Partido Naranja y lo hace su candidato presidencial. Situación por la que, nos aseguran, Morena reza que suceda, pues así se podrá dividir el voto de la oposición y alejará los malos pensamientos de algunos emesistas que quiere que su partido apoye a la candidata del Frente Amplio por México, Xochir Gálvez. Confidencial,
0: el Financiero.
18: El presidente del PRI, Alito Moreno, movió el tapete ayer entre legisladores de Movimiento Ciudadano y anticipó que pronto habrá sorpresas en el Partido Naranja. En San Lázaro, el líder tricolor deslizó a periodistas que pronto les vamos a hacer anuncios muy importantes. Habrá sorpresas al revelar que mucha militancia que está en el Partido de Movimiento Ciudadano está en cercanía, en simpatía y en muchas pláticas con nosotros. Y remachó. Acuérdense, como se ha dicho, la militancia es la que cuenta. Trascendió
20: de milenio. Que quien se dijo victorioso en el proceso de Morena fue el petista Gerardo Fernández Noroña. Pues acabó en tercer lugar, por lo que era de los más felices en el estrado durante el anuncio. Y de hecho, terminada la contienda, se dispuso a rifar uno de los únicos instrumentos que lo acompañaron en sus giras, el Noroña Bus. Ricardo Monreal, en tanto, se puso a las órdenes de Claudia Sheinbaum y expuso que el movimiento necesita más celebrar, Aunque fueron notorios su seriedad y el silencio cuando el resto lanzaba vivas al movimiento. Rosones de la raza.
18: Una de las grandes incógnitas que prevalecían hasta anoche en el proceso de Morena era la razón de fondo que movió a Marcelo Ebrard a rebelarse, ya más frontalmente, contra el proceso interno de la 4T. Esa duda ha empezado a generar las más diversas hipótesis. Ayer se replicaba en las redes una del politólogo Agustín Basabe. Creo que Marcelo ya cruzó el Rubicón, ya rompió. La pregunta es si se trata de una ruptura pactada con AMLO para dividir el voto opositor. La suavidad con que se ha respondido a su descalificación del proceso desde Palacio Nacional apunta hacia allá, ha señalado en un primer mensaje que después completó. ¿Cuál será el indicio de una ruptura pactada de Marcelo? Que AMLO lo reprenda de modo que a la 4T le quede claro que no deben votar por él, para que todos los votos se los quite al frente pero sin agredirlo como a Xochitl, sin tratar de aplastarlo ni mandarle denuncias penales. ¿Mmm, ¿Será?
0: Pegrillo de Crónica
20: Desde hace años, prácticamente desde 2018 cuando ganó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum se perfiló como la aspirante con más posibilidades de suceder a López Obrador como candidata presidencial de Morena Con el paso de los años, su posición se fortaleció alcanzó acuerdos políticos con los mandos de Morena y con la mayoría de los gobernadores emanados de ese partido. Cuando el presidente López Obrador abrió el juego de las cocholatas, Sheinbaum arrancó como clara favorita. Supo mantener su ventaja Todo el mundo aceptó como verdadero el eslogan es Claudia. Siempre lo fue. Ya es coordinadora nacional de los comités de defensa de la 4T, un cargo previo a la candidatura presidencial. Es suyo el bastón de mando de su movimiento. El proceso electoral 2024 arranca hoy mismo. No hay tiempo que perder. Rayuela
0: de la Jornada.
18: Quienes andan a la Casa de Asesores deberían saber que la guerra no se gana con cartuchos quemados en sus países.
21: Parece mentira que después de tanto tiempo, rotos nuestros lazos, sigamos manteniendo la ilusión en nuestro aniversario. El 7 de septiembre es nuestra Esta canción de Mecano se estrenó un 7 de septiembre de 1991 cuando Nacho Cano decidió celebrar el aniversario de un fracaso, una ruptura o una derrota. Y hoy en día aún es un tremendo éxito que se escucha con nostalgia. Cuentan por ahí que Cano relataba en esta pieza la ruptura que vivió con la escritora Coloma Fernández, quien fue su pareja durante más de ocho años. A mi abuelo Allende lo conocí por afiches en nuestro exilio. Aunque mi familia se dedicó a difundir por el mundo su legado, lo paradójico es que en nuestra intimidad no hablaban de él. Dentro de la conmemoración por los 50 años del golpe de estado en Chile, se exhibirá el documental Allende, mi abuelo Allende, de Marcia Tambuti. Marcia, nieta de Salvador Allende, expresidente chileno, busca reconstruir la imagen personal y familiar de su abuelo sepultada por la historia. Utilizando material de acervo, testimonios y fotos familiares, la directora presenta una mirada aguda y cercana que intenta romper el silencio familiar sostenido por décadas en torno a la figura de Salvador Allende. Esta película se exhibirá del 8 al 10 de septiembre en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario y del 14 al 30 de septiembre en el Cinematógrafo. Del chopo. Las playas de Rosarito se preparan para recibir el abierto mexicano de surf Baja California 2023, que se realizará los días 16 y 17 de septiembre en la playa del muelle de Rosarito. Este evento deportivo de talla internacional, que se realiza por primera vez en el Estado, reunirá a los mejores surfistas nacionales e internacionales en un fin de semana lleno de acción y adrenalina. Para MBS Noticias, Claudia Villanueva.
0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas.
20: A las 7 de la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará una conferencia de prensa. A las 9 de la mañana, el INE realizará una ceremonia cívica con motivo del inicio del proceso electoral federal 2023-2024. Más tarde, firmará convenios generales de coordinación con los organismos públicos locales para los procesos electorales locales 2023-2024. Y por último, el Consejo General sesionará de manera extraordinaria. A las 9 de la mañana, la Secretaría de Marina realizará una revista del contingente de Marina que participará en el desfile cívico-militar conmemorativo al 213 aniversario del inicio de la guerra de independencia a las 9 de la mañana la Secretaría de Gobernación a través del CONAPRED, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y el programa Casa Refugiado AC darán una conferencia de prensa sobre las jornadas por la inclusión y la no discriminación Ciudad de México 2023, a las 9 de la mañana la CONCANACO ofrecerá una conferencia de prensa sobre el buen fin, a las 10.15 de la mañana el embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar visitará el Senado de la República el presidente de Estados Unidos Joe Biden viajará a India para participar en la cumbre del G20 y en Bruselas el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg y la presidenta de Kosovo Josa Osmanis Adriu darán una conferencia de prensa conjunta en la sede de la OTAN.
0: Ya estamos de regreso MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Son las siete de la mañana en punto, las siete en punto. Muy, pero muy buenos días a Toditita, la República Mexicana. ¿Cómo está, oiga? No sabe el privilegio, el gusto que me da poder saludarlo en esta mañana. Ya es jueves, 7 de septiembre, el año 2023. Y tenemos harta, pero harta información, así como confeti para aventar para arriba. Obviamente todo lo que tiene que ver con el proceso de selección de candidato, candidata en Morena. Es Claudia, hoy está por todos lados en la prensa. Es Claudia, es Claudia, es Claudia. Perfiles y fotos, etcétera, etcétera. Ahorita hablamos sobre ese tema. Hablaremos también sobre esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para despenalizar, no, descriminalizar, yo creo que sería mejor... Eh, el, el aborto, porque sigue siendo delito, pero ya no va a ser perseguido En fin, trae ahí un, un tema muy interesante la Corte con ese asunto Y el pleito también que trae la 4T, particularmente algunos sectores con la Corte Les quieren cortar los fideicomisos, la Corte se defiende, ahorita hablamos sobre ese asunto Hablaremos más tarde en este espacio sobre sexo, sí sobre sexualidad Porque fue el día de la salud sexual, eh, el pasado martes pues, ¿qué? Cuándo, ¿Cuándo toca? ¿Cuándo no toca? Cuándo? ¿Hay mucho ¿O, es, o hay muy poco? Hablaremos sobre eso más adelante, a eso de las nueve de la mañana, en nuestra sección de salud de todos los jueves. Y, y bueno, pues muchísimo más: temas internacionales, asuntos que están preocupando en torno al cambio climático, etcétera, etcétera. Siete de la mañana con un minuto. Pero hoy, la nota, pues más allá de Claudia Sheinbaum, va mucho por Marcelo Ebrard por lo que hizo ayer Marcelo Ebrard, por lo que le hicieron a Marcelo Ebrard, a quien tengo aquí en MBS Noticias, y le aprecio mucho que me tome la llamada. Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
22: Muy buenos días, aquí recuperándonos las veladas y todos los acontecimientos
4: <risa>
22: de ayer y antierno. Ya te imaginaba. Eh, Muy
1: buen día. Ya, ya consultaste algo con la almohada, ya, ya pudiste dormir a lo mejor un poco. Ah, ¿Cómo te sientes sí. hoy? ¿Qué pasó? ¿Qué piensas bueno, hoy?
22: Eh, eh, mira, ya me siento muy bien, digo, ya descansamos, pero ayer sí fue un día muy difícil para el servidor y para todo el equipo, por lo que vivimos en síntesis, ¿qué fue lo que ocurrió y en qué posición estamos? A ver, lo que ocurre es, venimos diciendo en el partido que hay una serie de procesos o inequidades que debieron corregirse, por ejemplo dije yo en alguna conferencia de prensa Oye, que me, no, me contestaron? No hay nada.
1: Perdóname un segundo, Marcelo, una disculpa. Tenemos un pequeño problema técnico. Eh, una disculpa a todo nuestro auditorio también. A ver si podemos resolver este problema rápidamente en, eh, eh, en, unos, en unos breves segundos para continuar con esta charla con Marcelo Ebrard. A ver, mientras tanto, le voy dando los datos que se publicaban el día de ayer. Ya este, rozando las 8 de la, de la noche, después de las de las 7, 7 y media, daba a conocer al fin estos resultados, que se supone iban a dar a conocer a las 5, pero bueno, se fue alargando, se fue alargando, y, y tenemos pues datos muy interesantes. En, de acuerdo a Morena, Adán Augusto López habría tenido 10%, se queda en cuarto lugar. ¿Por qué empiezo con el cuarto? Porque eso me parece muy interesante. Le ganó Adán Noroña. Noroña está en tercer lugar con 12.2%. Y los últimos lugares serían de Monreal con 6.5 y Velasco con 6.3. O sea, Monreal en quinto, Velasco en sexto. Primero y segundo, Claudia Sheinbaum, de acuerdo a la encuesta de Morena, tendría 39.4% y Marcelo Ebrard tendría 25.6%. Ahí van, de nuevo, en orden, sería primer lugar Sheinbaum, de acuerdo a la encuesta de Morena. Segundo lugar, Ebrard. Tercer lugar, Noroña. Cuarto lugar, Adán. Quinto lugar, eh, Monreal. Y sexto lugar, Manuel Velasco. Eh, ayer habló sobre este asunto Claudia Sheinbaum, cuando le otorgan, pues finalmente, eh, este triunfo, cuando le dicen, has ganado, tienes tú las preferencias, etcétera. Y bueno, pues da un discurso, después de que hablaron todos sus compañeros, tenemos por ahí el audio de Claudia Sheinbaum. No, también traemos ahí el problema, de <risa> ver si ahí está, a, a, bueno, a, a ver, ya recuperé a Marcelo Ebrard, una disculpa, ¿eh? perdón Marcelo, aquí se nos cuatraparon un poco los, los cables, te escuchamos ya mucho mejor, Este, nos decías, has podido consultarlo con la almohada, has, has ya este, pues reflexionado sobre lo que sucedió el día de ayer.
22: Sí, ah, te decía yo que eh, básicamente lo que podríamos resumir como lo que ocurrió ayer, bueno, sí nos sorprendió que se usara la fuerza contra Malú Mitchell, Malu la conocen perfectamente bien y iba ella con unos gafetes para acreditarnos en el conteo que nos enteramos que ya lo iban a iniciar eh, habíamos hecho en ese momento casi en simultáneo estaba ya una conferencia de prensa diciendo oigan, hay que hacer, hay que reponer este procedimiento por muy diversas razones que tienen que ver con cosas que les dijimos desde antes que tenían que ver con operativos de bienestar, con mucha inequidad, la propia comisión de encuestas favoreciendo a Claudia. O sea, era muy obvio, ¿no? Todo eso se los dimos por escrito. Nos dijeron, bueno, pero después lo vemos, después lo vemos. O después del que termine el proceso, lo revisamos. Incluso se llegó a decir que no teníamos pruebas. Pues, bueno, se pues, entregamos un montón de cosas. Ya tenemos testimonios, además, de todo el país. Bueno, eso por un lado. Eh, no se permite a Malú por la fuerza de entrar al conteo. Pues, entonces nosotros nos uh -huh. sentimos excluidos Y más que sentimos, pues fuimos excluidos Y pues ya no asistí yo posteriormente a los eventos que organizaron uh
15: -huh.
22: eh, ¿Qué es lo que veo? Yo no estoy de acuerdo No puedo estar de acuerdo con eso okay. esto, esto que te digo sucedió antes de que se supiera qué resultado había uh -huh. O sea, no es conformarme porque el resultado no me favoreció pero ¿aceptas eh, el resultado, Marcelo? Gente... Perdón que te interrumpa ahí, pues, o sea,
1: no, no lo sabías, pues, dijiste eh... todo esto, ahí están ya los datos, son 14 puntos de diferencia entre Claudia y, y tú. ¿Aceptas esto?
22: Pues eh, francamente, como fuimos tratados, pues es muy difícil de, de, más que de otra cosa, de allanarte a esa forma de actuar. No estamos de acuerdo, eh, no estuvimos en el conteo. Entonces. Okay. Hubo inequidades muy grandes en el proceso Pues no puedo estar de acuerdo Claro que tengo que tomar en cuenta A los compañeros que nos han acompañado no es una decisión de un individuo ¿verdad? Uh -huh. Entonces Hoy tendremos reuniones tendremos una asamblea Nacional este, Para ver la posición Final que se quiera adoptar Pero en resumen es Pues yo estoy en una posición de protesta No estar de acuerdo con la forma en que procede
1: pero no, no y, aceptas ni niegas el resultado, perdón la, la insistencia, pero creo que es fundamental este, este asunto. Es
22: que el resultado, el, el, resultado está armado, el resultado está armado sobre la base de muchas condiciones de iniquidad uh -huh. comprobadas, entre las cuales no hicieron absolutamente nada, y saben que es verdad, todos los que estaban ahí,
1: Ayer minimizaban o sea, un poco, lo escuchaba en la prensa y decían, es que esto que, que dice Marcelo son cuestiones técnicas, eh, cosas menores, no, nimiedades, pero, pero no se hablaba claro, mucho de esta para... denuncia de, de que se usaron funcionarios
22: públicos para apoyar a Claudia Sheinbaum. Sí, eso yo lo dije en conferencia de prensa, Luis. Uh -huh. ¿Qué sí. fue la respuesta? No, no hay pruebas, claro que las tienen y las vamos a exhibir. Eh, no hubo condiciones de equidad, eso es la realidad. Y segundo, la forma de actuar de ayer fue increíble. ¿Por qué habríamos de aceptar eso?
1: Decían que te pasaste al decirle cobarde a Mario Delgado
22: y Alfonso Durazo. Pues no creo que me pasé. Pues le mandaron la policía a Malú. Muchas veces que sea, que sea demasiado... O sea, ¿por qué digo que son cobardes? Ajá. Porque Malú es senadora y es nuestra representante. Sí, claro. Nosotros siempre, siempre nos hemos conducido con mucho respeto mucho cuidado, nunca hemos sido gente que crea problemas si somos violentos mucho mucho menos, somos insensatos que la hayan impedido por la fuerza, estando ahí uno de los principales colaboradores de Mario uh -huh. usar la fuerza contra Malú pues, se me hace una cobardía, al menos se me hace un exceso de decirlo. más bien estoy describiendo una realidad
1: eh, lo, luego salieron y dijeron que no eran policías Marcelo que era equipo de seguridad y que no había pasado tal cosa, bancaria. aunque están los videos
22: Esta la, fue la policía bancaria o sea, digo, está, subí yo el video. Uh -huh. sí dije, eran no, me a decir, no me atrevería yo a decir eso si no hubiera sido la verdad. No no hay que mentir, ¿no? Y menos en cosas de la Entonces, y, eh, y Malu misma nos dio Es más, estaba yo en conferencia cuando llegó Malu. Sí, claro. Después de, sí, después de ese incidente o de ese acto de fuerza. Bueno, esa es la realidad, no podemos estar de acuerdo, no estamos conformes. Yo creo que nadie estaría en, en su sano juicio. ¿Por qué? ¿Por qué ese trato? Tú dime, siempre he sido una gente que ha contribuido. Uh -huh. No merecemos ese trato. Es una ingratitud gigante. Es una actitud de someterte, de no respetar a nadie. Y pues no nos vamos a prestar a eso. No es un tema, eh, es hasta una falta de manejo político, diría yo. De
1: Esta falta de manejo político obedece a que era la favorita, a que era la que el presidente quería, Marcelo. ¿No fue ingenuo pensar que no pues, estaban los dados cargados?
22: Yo creo que nosotros tenemos la, tu servidor tenía la obligación y, y la tendré siempre de participar, yo soy parte de morena, de luchar porque se respete la libre voluntad de las personas. Y si no luchas, pues nunca vas a alcanzar lo que te propones o lo que planteas. Uh -huh. Te vuelves un espectador. Y los riesgos siempre los corras. Pero a ver, eh, tenemos ya el testimonio de Secretaría de Bienestar. Uh -huh. Hoy lo vamos a presentar. Que es muy difícil conseguirlos porque la gente pierde su trabajo y hasta puede haber represalias.
1: A ver, espérame, hoy vas a presentar Comisión? un testimonio de la Secretaría del Bienestar que dice que apoyó a Claudia.
22: Sí. ¿De trabajadores? Nos dijeron nos dijeron que no había pruebas, se las dimos. Pero no las hicieron y, públicas. Pero las vamos a hacer públicas hoy. Okay. Nos habían dicho, ah, ustedes lo que quieren hacer es deteriorar el proceso sabes, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, hoy, hoy se las daremos a todos los meses eh, Tenemos testimonio también de integrantes del equipo de la propia Comisión de Encuestas
1: ¿Qué te dicen ellos?
22: El, los de la lo Comisión mismo, de Encuestas Lo mismo, que los mandaron a apoyar a, a Claudia. ¿Los de la Comisión ¿Talemos? de Encuestas? ¿Los que estaban levantando
1: la encuesta sí. le dijeron que vota por Claudia.
22: Tenemos tenemos un testimonio que hoy lo van a escuchar, okay. de una persona también que dice, bueno, pues esta es la descripción de lo que ocurrió. Todo eso se les entregó antes de lo de ayer, ¿no ¿eh? es que lo estamos diciendo? Sí, sí, insisto,
1: nada más Entonces, que no lo habían hecho público, hoy lo van a hacer público.
22: Así es. Okay. Entonces, ok, es, es lo, todo eso que sabemos lo vamos a hacer público, porque si no, no se entiende, ¿no? Porque Ajá. estamos cuestionando. Pero en, es, en resumen, en esencia, no estamos de acuerdo con esas prácticas, ni con lo que vimos ayer. es la esencia del asunto y ni tendríamos por qué estar de acuerdo pues, ¿por qué?
23: has, has hablado vamos a hacer
22: es... eh,
1: perdón que te, te interrumpa ahí, pero ¿has hablado con, con, el, con el presidente de alguna u otra manera? yo sé que, que tú no. dijiste que no ibas a hablar, hablar con él pero ¿no no sientes que puede venir un rompimiento, no solo con el partido Mario Delgado Durazo, Claudia Sheinbaum, sino con el presidente López Obrador?
22: bueno, yo no quisiera eso es, es mi amigo, somos compañeros. Yo no tengo ningún elemento para imputarle a él ninguna de estas cosas, porque pues, simplemente sería una gran tristeza para mí enterarme de algo así. Si no creo que él sea el promotor de que los de las encuestas y de los de bienestar hagan esas cosas. Okay. Va en contra de todo lo que hemos aprendido toda la vida, lo que hemos luchado juntos. Pero evidentemente en el partido sí la, la actitud fue de displicencia, de negar las evidencias. Saben muy bien que es verdad lo que estoy diciendo.
23: Uh -huh.
1: ¿Cómo doblas Aquí a la gente a la para que haga esto, Marcelo? ¿Cómo obligas a alguien del Bienestar, de la Comisión de Encuestas, para que haga esto si no es con la venia del presidente López Obrador?
22: Pues yo veo muy difícil que el presidente convocara una encuesta y luego le dijera a la Comisión de Encuestas, oigan, apoyen a la La verdad, se me hace, se me hace hasta... Un error político mayúsculo uh -huh. Pero sí tendría el partido que aclarar Y corregir eso yeah. No lo hizo Ya no lo hizo Entonces eh, yo lo veo fuera la esfera del partido Hasta ahorita no tengo ningún elemento uh -huh. Para responsabilizar al presidente Ahora lo que sí ve es una ingratitud Muy grande en cómo nos están tratando uh -huh. Somos, somos uh, entre el equipo pues, Hay gente que fundó Morena Sí Siempre hemos participado, hemos sido leales, acabo yo de ser funcionario, siempre he sido una gente responsable y leal, uh
23: -huh.
22: y no creo que merezcamos este trato, y menos el tono de que pues, no pasa nada, no, no no es cierto, nada es cierto, y luego el uso de la fuerza, entonces qué nos espera ahí.
4: Ingrat pues
1: es la ingratitud de, eh, el partido De Mario Delgado tú, tú trabajaste con Mario Delgado Tú hiciste políticamente hablando a Mario Delgado Pero ingratitud del presidente también, Marcelo
22: Pues del presidente no lo sé Pero de, del partido sí, que es lo que me consta Porque pues, no creo que el presidente haya dicho Que en no la policía bancaria Contra la senadora, senadora Malumich, No lo creo okay. francamente. Entonces Son decisiones del partido Y se tienen que hacer ellos cargo de eso y es verdad lo que estamos diciendo. Uh -huh. Nunca he mentido. Y vas a ver que, pues, siempre sucede. La verdad se va a imponer porque todo eso está aflorando. Es cosa, además, de revisar las redes, los testimonios. Pero presentaremos ahora lo que tenemos por supuesto. Es bueno, muy... esa es, eh, la posición mía es: no estamos de acuerdo y no se vale lo que están haciendo.
1: Es muy interesante ah, eh, el verbo que utilizaste en este momento. La realidad, la verdad se va a imponer. Hay quien habla de una imposición sí. de Claudia Sheinbaum y de pues, prácticamente la imposibilidad ya eh, real de que tú seas candidato presidencial, al menos de Morena. ¿Todavía albergas la esperanza sí. de que seas candidato presidencial de Morena?
22: Pues vamos a ver cómo. Yo, yo en Morena ya no veo esa posibilidad porque okay. vi el talante ayer. O sea, el, a ver ¿qué, qué curso de acción podría haber sucedido. Uh -huh. Oye, a ver, tú estás planteando una reposición De procesos, vente para acá ¿Por qué proponen ustedes eso? ¿O cómo se puede corregir lo que ustedes dicen? Y enseguida Hacemos el conteo porque lo tenemos que presentar hoy. Uh -huh. digo algo así, ¿no? Te pones a discutir cómo lo corriges yeah. En lugar de eso Aceleran el conteo uh -huh. e impiden que entre en Nuestra representante, pues yo creo que ya el curso eh, Por lo menos la dirigencia del partido así lo decidió ayer y está a la vista pública, sin, de otra manera no te estaría diciendo esto. Claro. Entonces, ya con Morena veo muy difícil que cambien esa decisión, sin embargo, pues habrá que hoy valorar qué elementos tenemos para proceder. Dicen que es inapelable, pero veremos en términos legales qué es lo que se puede hacer. Pero sí estamos muy decepcionados de la actitud que se tomó ella. ¿Qué cosa, hermano?
1: ¿Aceptarías, Marcelo, eh, no sé, el. Este, este asunto del Senado de que tengas más senadores de que exista una bancada marcelista para el 2024 ¿aceptarías algo que no fuera la candidatura a la presidencia de la república en la 4T? Eh,
22: no me veo en ese escenario la verdad Luis porque pues no estoy de acuerdo con las prácticas que vi tú que ayer veo y yo creo que eso ya va a determinar lo que sigue y no coincido con esas formas. Uh -huh. Ni la forma ni el fondo, ¿no? Yeah. Entonces, no estoy buscando ser senador, diputado. No, no va por ahí. y Yo simplemente para quienes nos están escuchando hoy
23: uh
22: -huh. dirán, bueno, pues a lo mejor está resentido por su presentación. Yo les diría, a ver, yo soy una gente que he tomado la decisión, nomás les recuerdo dos. En el año 2000 apoyé a Andrés para ganar la Ciudad de México, uh -huh. cuando veníamos a formar un partido. O sea no, no, no soy una gente de ambiciones de poder decir no voy a contribuir o no voy a tomar una acción de esta naturaleza en 2011 nos ganó Andrés con 32 cuestionarios, le dije adelante no uh -huh. tenía yo ninguna duda sobre el proceso lo que estamos diciendo ahorita es la verdad no es nada más por que no esté yo de acuerdo con el resultado o esté buscando alguna negociación de un puesto imagínate ya está, a esta edad man, después de tantos años Te lo... estar buscando una <risa> O sea, no. no porque, porque la semejante señoría no sea importante, no sea importante, sino porque es mucho más lo que se promete No y porque
1: quieres, quieres la presidencia de la República, pero si no es en Morena vas a ser candidato presidencial, pues ya solo te queda independiente o otro partido, y, y ese sería MC sí. Marcelo.
22: sí, pues tendremos que valor, valorarlo con los compañeros, eso no lo hemos resuelto, además fue muy rápido, perdón, es muy poco tiempo entre ayer y hoy para todas estas decisiones y no esperábamos que nos apruebe el partido nos echaran con la policía. Eh, Nunca lo ¿has, has
1: hablado con Dante Delgado, es la posibilidad, o sea, no. se ha hablado mucho de este tema, Marcelo se va a MC.
22: Sí, de, de hecho, este lo han venido hasta promoviendo algunos, yo diría, al interior de Morena. Noroña,
1: Noroña dice que Noroña te vas a ir a temblor, MC. Sí.
22: Que ya decía que me iba a chupar la bruja. ¿Y
1: También eso? dijo ayer que te iba a chupar la bruja porque te ibas a, ibas a romper por ambición, una cosa así.
22: Sí, eh, eh, bueno, imagínate bueno. Sí. A ver, el primero que cuestionó La Comisión de Cuesta fue él el... okay. bueno, Pero no me meto a esos tines y directos Nada más a decirte eh, Veamos por México no. Ajá. Pensemos Que es lo mejor para México Sí, tenemos una idea diferente de las cosas, sí eh, Yo pienso que la 4T Tiene que ir a un segundo nivel okay. Y lo que vi ayer Es, nos vamos a trinchar donde estamos Y si les gusta y si no también Tío, hablándonos a nosotros, los integrantes del en Claro. Entonces, eh, pues voy a valorar con mis compañeros estas circunstancias y tomar las decisiones correspondientes. Te estaré yo informando y muchísimas gracias Luis por esta oportunidad.
1: Gracias. Déjame darte una última pregunta, Marcelo. Claro, eh, claro que sí. Dicen que, que también podría esto ser una especie de pacto, que podría estar un, una especie de rompimiento para hacer una farsa, una faramaya, un teatro en donde al final Ajá. de cuentas si te fueras de candidato presidencial de MC o independiente o como tú quieras, a quien le robarías votos sería a Sochil Galvez, sería a la oposición y de alguna u otra manera de esa forma garantizarían el triunfo de una Claudia Sheinbaum. Esto se dice, ahí está, seguramente lo has escuchado. ¿Qué responde sobre ello?
22: Pues yo creo que hay, van a decir dos cosas, depende en qué posición estés. En Morena, por lo que veo, van a decir si te va a hacer un esquirol, Debilites uh -huh. al movimiento
16: Eres si un aceptan, Ricardo Mejía
22: Ándale, ese tipo de argumentos Yo creo que los vas a ver uh -huh. Y del otro lado No los he visto que digan eso Pero probablemente van a decir Ah, es que es un plan para debilitarnos Entonces cada quien va a dar la lectura Yo lo que te diría es eh, Soy una gente que toda la vida He luchado y he asumido costos Por lo que creo uh
23: -huh.
22: ¿Por qué habría yo de prestarme A estas alturas del juego? A una cosa de ese nivel Okay. Yo no voy a esquirolar a nadie Y es mi pretensión Pero a ver, en las encuestas que ayer dieron a conocer Dicen, bueno, tú tuviste 25% Entonces uh -huh. pues son 12 millones de mexicanos y mexicanos Ok eh, ¿Qué les vamos a decir? Oigan, eh, los voy a representar uh -huh. Ah, entonces esquirol, ¿no? Pues tengo que ser leal con esos votos Representan más allá de los acuerdos o desacuerdos de la política Representan aspiraciones, anhelos e identificaciones. Por lo tanto, pues eso es lo que va a guiar mi pensamiento. Pero no haré otra cosa más okay. que eso. Yo jamás me he prestado esquirolear, prestarme esas jugadas para nada. No, no me interesan. Bueno. Y sería. Y, y unos dirán eso, me estás uh -huh. esquiroleando a mí y el otro va a decir que me estás esquiroleando a mí. Pero la verdad es que estoy siendo leal a sus votos. ¿no?
1: Y entonces hay elecciones de tercios. ¿Ves una elección de tercios en 2024?
22: ¿Quién sabe? Yo creo que es muy pronto para decirte eso. Pero tendremos que tomar decisiones muy rápido bueno. y, y defender pues sobre todo lo que significan los bueno. anhelos de muchas personas y nuestra idea del país. Sino ¿para qué estamos en esto? ¿verdad? Te aprecio que me
1: hayas regalado estos minutos tan temprano aquí en MBS Noticias. Es Marcelo Ebrard. Gracias, Marcelo.
22: Gracias, Luis. Muy buen día a todo tu auditorio.
1: Marcelo Ebrard, aquí en MBS Noticias. Eh, bueno, pues tengo muchísimos comentarios. Ahorita le damos cabida a varios de ellos. Son las 7 de la mañana con 22 minutos. 5571 13, 37 5571-1313-37. ¿Cómo ve usted? ¿Rompe Marcelo Ebrard o no rompe Marcelo Ebrard con eh, la cuarta transformación? Bueno, con Morena parece que ya rompió. Más bien la pregunta es si se va a ir a otro partido, si va a ser candidato presidencial por MC. Dice, tengo que responderle a los 12 millones de personas que, que votaron más o menos por mí. ¿no? Bueno, tomando en cuenta la encuesta, él obtuvo este 25%, entonces bueno, uno podría extrapolar el número. Habrá quien evidentemente lo, lo argumente y diga, realmente son 12 millones, bueno. 5571 13 13 37, 5571 13 13 37. Vámonos con, con otros temas. Eh, rápidamente le cuento que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, presentó a la prensa una iniciativa de reforma para eliminar 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial y quitarles 20 mil millones de pesos para devolverles a la Tesorería de la Federación. Tengo ahí el audio de Ignacio Mier. Escuchemos.
7: Con esta iniciativa de reforma al artículo cuarto transitorio, lo que queremos es garantizar la rendición de cuentas y la austeridad, que en síntesis establece que solo uno de los 14 fideicomisos que se integran dentro del Poder Judicial de la Federación, que es el Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia, constituido por el Consejo de la Judicatura Federal, uno de los seis que tiene, y el resto se reintegren íntegros a la Tesorería de la Federación.
20: Por otro lado,
1: le cuento que ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación despenalizó el aborto a nivel federal. Declaró inconstitucionales dos artículos y parte de la redacción de tres más que castigan esta práctica en el Código Penal Federal. La primera sala de la Corte determinó que estas normas violan los derechos humanos de las mujeres. La resolución deriva de un amparo que la Corte otorgó a un grupo que se llama Grupo de Información de Reproducción Elegida. Con esto, la interrupción legal del embarazo no puede castigarse, pero sigue siendo un delito. Ya sé, se escucha del nabo este asunto y está súper complejo, pero sigue siendo un delito, solo que ya no se puede castigar. A ver, ejemplo, aborta a una mujer, la cachan en un estado donde esto es delito, la arrestan, la meten al bote, se ampara y sale. Y, uh, así es la justicia, así es el derecho a veces a lo mejor si tiene un buen abogado porque ya vamos a empezar ahorita los debates ah, pues a lo mejor ni siquiera pisa la cárcel bueno, chance no y, y entonces también los códigos penales que están castigando el aborto se convierten en inconstitucionales probablemente sí, pero se tienen que impugnar todavía entonces este asunto que está muy interesante también el de la despenalización del aborto o la descrimi descriminalización del aborto porque sigue siendo delito pero no va a ser castigado hasta que lo cambien las legislaturas locales pues está muy interesante platicamos más adelante sobre este tema En el México Rojo de todos los días lanzan una bomba Molotov en el Zócalo de Acapulco Sí, lanzan una bomba Molotov en el Zócalo de Acapulco Cuatro personas resultaron heridas después de que explotó un artefacto con características de una bomba y fue lanzada en el Zócalo ahí en Acapulco, en Guerrero cerca del Malecón y la costera Miguel Alemán no hay detenidos y afortunadamente hay heridos, no muertos. Oiga y rápidamente lo que está sucediendo allá en los Estados Unidos. Un juez federal ordena a Texas retirar boyas gigantes del río Bravo. Pati Estrada, cuéntanos.
24: Luis, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días al auditorio. Las gigantescas boyas acuáticas color naranja instaladas en julio pasado en el río Bravo en tramo de Eagle Pass por orden del gobernador de Texas, Greg Abbott, y que han provocado protestas del gobierno mexicano y activistas pro-inmigrantes van a tener que ser removidas inmediatamente. Así lo ordenó ayer miércoles el juez federal David Ezra. En el fallo, el juez federal Ezra detalló que le da al estado de Texas hasta el 15 de septiembre Fecha importante para México para que quite estas boyas. Y como era de esperarse, ayer mismo el gobernador de Texas volvió a retar al gobierno federal argumentando que va a apelar el fallo del juez Ezra. Texas apelará. La decisión judicial de hoy simplemente prolonga la negativa deliberada del presidente Joe Biden a reconocer que Texas está dando un paso adelante para hacer el trabajo que él debería estar haciendo. Texas mantiene su soberanía para asegurar la frontera con barreras marinas flotantes, dice el comunicado del mandatario tejano. La instalación de estas boyas acuáticas, así como cerca de alambre con púas, forman parte del esfuerzo del gobernador Greg Abbott en su lucha antiinmigrante que comenzó en el 2021 con la operación Estrella Solitaria, que incluye además el despliegue de cientos de elementos de la Policía Estatal y efectivos de la Guardia Nacional para, según el gobernador Abbott, cuidar la frontera sur con México del ingreso de inmigrantes indocumentados. Además, cabe mencionar que la ley migratoria y de seguridad en la frontera es responsabilidad del gobierno federal. Luis, hasta aquí el reporte. Muy buenos días.
1: Vámonos a la politiquería de todos los días. Sí, hoy está muy cargado de este tema.
2: Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo el mejor posicionamiento para ser considerada como coordinadora de los comités para la defensa de la Cuarta Transformación.
3: Soy la coordinadora nacional de defensa de la transformación por decisión del pueblo de México.
2: Yo hoy reconozco y felicito a mi compañera, a Claudia Sheinbaum
11: muchas felicidades. Mi mayor reconocimiento a la futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
7: Asumo íntegramente los resultados de la encuesta. Intentemos construir con diálogo y llamando a todos, incluyendo al compañero Marcelo Ebrard, que todos nos necesitamos. Y el pueblo determinó que mi compañera
8: y amiga Claudia Sheinbaum Pardo encabece a nuestro movimiento y yo honro
4: ese esa determinación. Hemos encontrado, por desgracia, incidencias en una proporción muy superior a lo que habíamos previsto. Que nosotros afirmamos que esto debe reponerse, es decir, ya no tiene remedio.
5: Marcelo, aguanta, el pueblo se levanta. Escuchen a Marcelo, creo que es, es justo que lo escuchen.
1: Siete de la mañana con 29 Minutos. El día de ayer se dan a conocer los resultados de esta encuesta y las encuestas Espejo para decidir quién es la nueva coordinadora de los trabajos de la 4T, o sea, la candidata presidencial. Ahí están los datos, así los dio a conocer Alfonso Durazo.
2: El análisis integral de estos datos nos permite concluir de manera inobjetable que la compañera Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo el mejor posicionamiento para ser considerada como coordinadora de los comités para la defensa de la Cuarta Transformación.
1: A ver, los datos están ahí. Se subió una tabla, se movió por todos lados, está en nuestras redes sociales. Claudia Sheinbaum en la encuesta oficial de Morena tiene 39% de la votación. El segundo lugar es de Marcelo Ebrard con 25.6%. Es una diferencia de 14 puntos. El tercer lugar es de Noroña. Gerardo Fernández Noroña tiene 12.2% de la votación, por lo cual tendría derecho a estos premios de consolación, que puede ser coordinar alguna de los eh, trabajos legislativos en el Senado o en la Cámara de Diputados, o inclusive estar dentro del gabinete de Claudia Sheinbaum. Tiene posibilidad de un premio de consolación, no menor. El que ya no tiene tanto premio de consolación es Adán Augusto López, el que más gastó, pero el que peor quedó. 10% de la votación. Le ganó Noroña a Adán Augusto López. Quedó hasta abajo. Repartió dinero a diestra y siniestra. Pero eso no bastó para borrar los escándalos de del uso de aviones privados y de aviones militares para que llevara a una simpatizante, una diputada que lo apoyaba y, y, y bueno, pues el asunto de su mal carácter cómo agarró a guamazos a una señora porque decía que le estaban picando las costillas un tipo irascible, un tipo pues, que nunca pudo ser un candidato compatible, un mal clon a final de cuentas del presidente López Obrador pues ahí está, en eso termina la aventura del otro poderoso secretario de gobernación, hoy Cuarto lugar, vencido por Noroña, Adán Augusto López. Quinto y sexto lugar están empatados prácticamente. Un Ricardo Monreal tiene 6.5, arribitita de un Manuel Velasco con 6.3%. Ya hace unos momentos platicamos ampliamente con Marcelo Ebrard, a quien le apreciamos mucho que nos haya regalado estos minutos aquí en MBS Noticias. Y, y bueno, pues hay varias cosas que se vienen hoy día. Lo escuchó primero en MBS... Marcelo va a dar conferencias más tarde y va a presentar pruebas, testimonios de trabajadores de la Secretaría del Bienestar que dicen que trabajaron y que fueron obligados para trabajar a Claudia Sheinbaum para poderla beneficiar. También va a presentar eh, documentos, testimonios de trabajadores de la organización de encuestas de, de Morena mismo, de cómo pues trabajaban a favor de Claudia y cómo había otros trabajadores que estaban en dos o tres encuestadoras al mismo tiempo. Hoy continúa este asunto. Va a ser muy interesante lo que diga Marcelo más adelante pero este rompimiento, que hoy es realmente la nota, pues llegó hasta el Frente Amplio por México, en donde hubo distintas reacciones. Escuche usted lo que dijo Xochil Gálvez.
5: Marcelo, aguanta, el pueblo se levanta. No sé qué a conocer, yo nomás vi que Marcelo dijo que hay que reponer el proceso y por eso le eché una porra. Escuchen a Marcelo, creo que es, es justo que lo escuchen.
1: Es Ra te mando un gran abrazo. ¿Qué opinas de todo este merequetengue? Muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal Luis? Buen día, buen día al auditorio. Sin duda alguna lo que te acaba de informar Marcelo es eh, verdaderamente trascendente en función de lo que ha sucedido. Eh, parecería que Marcelo anda buscando esos letreros que dicen en distintas instalaciones ruta de evacuación, o sea, ¿por dónde me voy saliendo? ¿Por dónde eh, voy eh, llevándome el caudal que yo tengo? Una de las grandes dudas y las preguntas que pues, nos hacíamos entre muchos periodistas hace, desde hace mucho tiempo pues Marcelo tendrá pues eh, la fuerza, la decisión, incluso con otras palabras, eh, de romper finalmente y, y revelarse ante el propio presidente de la República. Y yo creo que eh, en este momento Marcelo lo que está pensando básicamente es si yo ya no tengo una opción dentro del equipo o dentro de lo que será directamente la administración o por lo menos la campaña de Claudia Sheinbaum, yo ya no puedo apostar en ningún tipo de canicas, lo que habla de su pues 25% y sus 12 millones no los puedo apostar en algo que simple y sencillamente va a ser absorbido y yo me voy a quedar fuera está convencido de que en este momento la opción negociar, ser parte del de equipo de Claudia no puede funcionar. Es un problema no solamente de una cuestión personal, que esas cosas en política pasan a segundo término, es básicamente un problema de exclusión. Entiende que lo que le hicieron ayer simplemente y provocado también de alguna forma, Luis, por el propio Hebrar cuando pues, se suponía que todos estaban calladitos y Marcelo seguía diciendo aquí hay irregularidades. Aquí la cosa está básicamente mal y no tengo posibilidades reales ni siquiera de entrar a discutir. Obviamente se trataba del rebelde que estaba buscando la decisión, la ruptura desde hace tiempo. Buscaba en términos de cierto de negociación. Lo decía el propio Marcelo, si me hubieran llamado, etcétera, etcétera, y hubieran dicho, mira, a ver, ¿dónde están tus eh, errores o dónde están los, los errores que nos estás tú atribuyendo? Podríamos eh, restablecer algún tipo de, pues, de mecanismo de plática, pero no hubo eso. Ante lo que Marcelo planteaba directamente, la respuesta es, aquí ya hay una maquinaria funcionando, y eso es lo que no quisiste entender. Todo el tiempo hubo una maquinaria funcionando porque había obviamente una línea de arriba. Eso que Marcelo dice al presidente, yo no creo que el presidente vaya a ordenar actos de violencia o que no me dejaran entrar. No, por supuesto que no lo hizo. Pero lo que el presidente sí hizo, y eso es claro, es alinear a todos estos personajes para legitimar la candidatura de Claudia. Creo que esto es obvio. Todos aceptando, a pesar de irregularidades o no, lo que sea, que finalmente perdieron y que pues ahí está y que Claudia es la candidata. Me parece muy obvio que esta, esta esta instrucción que finalmente se generó para Marcelo no existió o no quiso verla o no estaba dispuesto a aceptarla. Es un Marcelo Ebrard que definitivamente en este momento sí se vuelve una pieza una pieza de poder, pero que si no le apura rápidamente ese poder se vuelve ahora sí que efímero, porque eh, los perdedores a los tres, cuatro días, pues desaparecen de la plana, a menos que haga el otro brinco. El brinco básicamente a movimiento ciudadano, el verde ya lo perdió, porque bueno, pues ahí está Velasco y en la misma, el mismo pacto que hace con Morena. Creo que en ese sentido, pues sí, eh, la jugada de Dante Delgado que en un momento era pues buscar un tercer candidato, se le puede convertir en realidad en el momento en que Ebrard pues, decida que es el momento de la ruptura, lo que nunca hizo, lo que nunca quiso hacer. Y finalmente, pues ante lo que era evidente que la preferencia estaba en, directamente en Claudia, pues no no hay forma de eh, pues, romper o de evitar que esto suceda. Y creo que esto es, es fundamental. qué esto, ¿a dónde lleva la elección presidencial?, ¿La puede llevar a tercios? Como tú le decías, sí la puede llevar a tercios, sin duda alguna. Eh tiene la fuerza suficiente que le va a restar votos a la oposición pues a la oposición y a Morena porque se está llevando Luis un cacho importante una se llevaría una parte fundamental también de Morena este es un poco el, el escenario y bueno pues eh, estamos viendo finalmente que esta discusión de Marcelo rompe o no rompe se aguanta o no que pudo haberse evitado con un trato quizá mucho más eh, de acercamiento Pues el día de ayer ahora sí que rompieron los platos y la posibilidad de diálogo se acabó.
1: ¿Cómo ves al presidente, Erra? Porque eh, una cosa es tirarle y, y sacar del paraíso de la 4T, no sé, a un Ricardo Mejía, hablar de, de, de políticos vulgares y corruptos y ambiciosos con ciertos cuadros menores y otra ya hacerlo con un Marcelo Ebrar que estuvo con él prácticamente todo el sexenio, que trajo las vacunas, que estuvo pues siendo un bombero de la nación de alguna u otra manera con los incendios que iba provocando López Obrador. Eh, todavía no ha hablado, estábamos esperando que hubiera una reacción, pero todavía no ha hablado del proceso eso y, y no sé si el presidente vaya también a romper fuerte con Marcelo Ebrard. ¿Cómo ves la narrativa de, de López Obrador? ¿Qué podríamos esperar en unos minutitos más?
6: Mira, yo creo que lo finalmente eh, habrá por parte de López Obrador esta idea de que Marcelo tiene que reconsiderar que ahí están las condiciones. Le van a decir que incluso la propia encuesta, la propia empresa encuestadora suya o sea, la que él propuso lo dio como perdedor. Y en ese sentido, pues el problema ahora sí que no es la no son las encuestadoras, sino sería básicamente el proceso. Creo que en ese sentido, pues el presidente todavía le hará el llamado a que regrese y a que trate de encontrar una salida. Pero la ahora sí que la, las canicas están del lado de Marcelo. El presidente puede tratar y quisiera tratar de evitar la la, la, la ruptura. Esto que le preguntabas al final como última pregunta que me parece pues, algo muy importante es, a ver, ¿no será todo esto una estrategia maquiabierta? ¿sí? Eso para que entonces Marcelo entre como tercer candidato y le robe votos a Sochi. El problema cuando se dé esa ecuación, esa triple presencia de candidaturas, es que lo que vamos a ver es quizá pactos como se dieron en otros lados, en donde el que vaya más adelante... Pues termine declinando por el otro. Por eso incluso las palabras de Xochitl, de ahora el de Marcelo Lánzate, eh, eh, creo que eh, sí, sí rompería con la propia estrategia del presidente de llevar a Claudia a la presidencia, porque un tercer factor de poder... Ahora sí que, pues, le, si le dicen, es que lo está haciendo para, para dividir y quitarle a Xochitl, y en una de esas lo está haciendo, sí, le quita a Xochitl, le quita a Claudia y empieza a subir, y entonces ahora sí que le crecieron los enanos, porque la, la, la figura que estaba de supuestamente decoración terminaría ascendiendo y volviéndose una posibilidad real, un Marcelo que pudiese crecer y pudiese poner en riesgo la propia candidatura de Claudia. Estás, estarías jugando ya, ahora sí que con los los controles que el presidente ha querido tener, diciendo este es el candidato, este es el candidato de la de la oposición, esta es nuestra candidata etcétera, etcétera, la fuerte bueno, pues un tercer factor te rompe toda, toda la estructura y te mete una incertidumbre todavía mayor con respecto a quién puede ganar finalmente la elección presidencial, creo que ese es el, el grave problema de establecer en este momento, pues este tipo de estrategias, Marcelo tiene un poder político, lo está queriendo negociar y sabe que se lo puede llevar así a otro lado, con un Dante Delgado que pues no sabemos bien a bien a qué juega porque esa es la otra carta, si Dante está, pues, digamos, en, en posición, digamos, de ser una, una, una alternativa para Marcelo y dejar de pues, jugar al patiño del gobierno como lo he estado haciendo en los últimos días, Luis.
1: es Shavod, como siempre, un gustazo poder platicar contigo. Te seguimos en tu red en arroba Z Shavot. Gracias, querido Erra. Gracias. Buen día, Luis. las 7 con 42 y la prensa que trae.
0: Intelite Reporta. La cobertura mediática de los temas del día.
21: Uno.
1: Bueno, a ver, eh, hoy en la prensa, Claudia, 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 por todos lados, lo interesante que ya sabe que uno es morboso, curioso, pues es ver cómo están cabeceando la nota distintos medios de comunicación. Por ejemplo, vámonos con Reforma, que, que pues no es santo de la devoción de la 4T. Y hoy sí pone en primera plana y reforma arropan a Claudia. Fíjese el verbo, qué interesante. Pone reforma además el cuadrito de cómo quedó cada uno y ahí cerquita a un lado el abrazo de Marcelo a Malú Mícher después de, de la zarandeada que le dieron a la pobre Malú con el reclamo. Y, y bueno, la, el, el balazo de, de reforma, la, la notita ahí después de la de 8, se revela Ebrard y denuncia irregularidades en la elección interna de Morena. Échale un ojo, esa es reforma. Pero a ver, comparamos, por ejemplo, con el diario eh, Milenio. Es Claudia, puntos suspensivos, y responde a las quejas. Dos puntos, necesitamos a todos. La jornada prácticamente así, gigante, es Claudia. Estoy lista para recibir de AMLO el bastón de mando de la 4T, la fotografía de Claudia Sheinbaum y... Eh, ponen ahí también la foto chiquita de Ebrard diciendo Ebrard se inconforma y no acude a la presentación. Y lea usted hoy eh, lo mismo al, al Templo Mayor de Reforma, lo mismo al Bajo Reserva del, del Universal, los trascendidos en la rayuela de la jornada. Quienes andan a la casa de asesores deberían saber que la guerra no se gana con cartuchos quemados en sus países. bueno Échale un ojo porque hoy hay varias versiones, varias eh, lecturas de lo que ocurrió el día de ayer. Dos. Eh, no, no me late mucho luego hacerme tanto comercial, pero sí me voy a hacer comercial. Échale un ojo a mi columna del Universal. Oh, gracias al Universal, gracias a David Aponte, a nuestro director allá también en el Universal. Que, que hoy nos pusieron en primera plana ahí en la, la columna. Gracias, muchas gracias. Mi columna es, Sochil Galvez realmente le puede ganar a Morena? Y, y no es ideología, ¿eh? Le pongo seis puntos con datos y números de lo que puede ocurrir. Y de acuerdo a estos datos y números, consultados con algunos expertos, por cierto, pues nos damos cuenta de que hay un mercado electoral más o menos de 10 millones que no son anti López Obrador, ni tampoco son pro López Obrador, que digamos son votantes vacilantes que van a definir la elección. Al final esos son los votantes más importantes a los que va a tener que llegar Claudia, a los que va a tener que llegar Xochitl, y por lo que nos acaba de decir Marcelo Ebrard hace un ratito, que a lo mejor también va a tener que llegar Marcelo Ebrard. Y, y cambia todo el panorama pero bueno, pues gracias ahí al Gran Diario de México que hoy nos pone en la primera plana, el, el llamado ahí en primera al, al texto que mandamos al, al Universal, las 7 con 45
0: minutos Intelite Reporta, la cobertura mediática de los temas del día En un momento regresamos Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis
14: Cárdenas. Continuamos. Con Banorte, el adelanto de nómina es la jugada de la quincena. Obtén de inmediato hasta 10 mil pesos sin garantía ni avales. Contrátalo en Banorte Móvil. Tu nómina Banorte es la nómina que le va a México. Cámbiate ya. Sujeto a aprobación de crédito, términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en Banorte.com. Banorte, el banco fuerte de México.
0: Deportes.
14: Con Eduardo Chabot. Buenos días Luis, como siempre un placer saludarte a ti y a tu audiencia para llevarles lo mejor del mundo del deporte al momento Locura, ayer en el Estadio Azteca con el duelazo de Liga MX Femenil entre el América que llegaba invicto y Tigres que terminó por lograr la hazaña y con una aplastante victoria de 3 a 1 se colocan como líderes del torneo Hoy continúa rodando el balón, pero por el viejo continente porque hay jornada de clasificación a la próxima Euro destacan por supuesto el partido entre Francia e Irlanda Países Bajos, urgido de puntos para clasificar recibiendo a Grecia y Serbia frente a Hungría en un duelo de líderes de grupo. Todo esto a las 12.45 de la tarde. También hay actividad en Conmebol con la clasificación para el próximo Mundial. A las 4.30 PM, Perú visitará Paraguay. A las 5, Colombia y Venezuela se verán las caras. Mientras que a las 6, Messi y la selección argentina recibirán a Ecuador en un juegazo de la jornada inaugural de esta clasificación. Y si no es suficiente con el fútbol, de selecciones, hoy por la noche regresa la NFL con el inicio de una temporada más, los actuales campeones y favoritos a repetir el título los Kansas City Chiefs comandados por Patrick Mahomes pero sin Travis Kelsey por lesión de rodilla recibirán a unos Lions de Detroit que buscan ser contendientes al título en la Liga Nacional a las 6.20 de la tarde, además con un calor infernal del que el mismo Daniel Medvedev se ha quejado, continuó el US Open donde en tres sets lograron avanzar a las semifinales tanto Carlos Alcaraz sobre Alexander Zverev como el propio Medvedev sobre Andrei Rublev por lo que las semifinales no tendrán sorpresas serán integradas por los tres jugadores mejor rankeados del mundo y el norteamericano sensación Ben Shelton que pinta para ser la próxima estrella del tenis estadounidense otras semifinales que ya quedaron definidas fueron las del mundial de baloncesto donde Serbia pasó por encima de Lituania, Estados Unidos sin su mejor equipo eso sí hizo lo propio ante Italia, Alemania que sí invicta derrotó a Letonia en un juegazo que terminó con la victoria germana por tan solo dos puntos, y en un partido violento, Canadá aprovechó la expulsión de la máxima estrella de Eslovenia, Luka Doncic, para así obtener el triunfo y el pase a las semifinales que se jugarán la madrugada del día de mañana, Serbia ante Canadá a las 2.45 AM, y a las 6.40, partido imperdible entre Estados Unidos y Alemania, y como era de esperarse el pitcher mexicano Julio Urias fue colocado como baja del equipo de los Dodgers en licencia de baja administrativa luego de haber sido detenido por violencia doméstica por segunda vez además, por lo que mientras la MLB hace su investigación, el lanzador no podrá jugar, aunque por ahora seguirá cobrando su sueldo de casi 2 millones de dólares al mes las acciones tienen consecuencias y el futuro de Urias no parece muy brillante. Quien sí puso el nombre de México en alto fue la levantadora de peso mexicana Irene Borrego que al cargar un total de 199 kilogramos se adjudicó Dos medallas de bronce en el Mundial de Alterofilia en Arabia Saudita, así que muchas felicidades al atleta mexicana de tan solo 21 años, que seguramente veremos en los Juegos Olímpicos de Francia. Finalmente, Luis, para irnos con fantásticas noticias, te recuerdo que en esta quincena haz tu mejor jugada y solicite un adelanto de nómina con Banorte Es muy fácil, sin garantía ni avales. Contrata tu adelanto de nómina desde Banorte Móvil, obtén de inmediato hasta 10 mil pesos y cumple tus objetivos. Banorte. El Banco Fuerte de México, términos y condiciones en banorte.com Luis, hasta aquí la información deportiva nos escuchamos de nueva cuenta el día de mañana con lo mejor del mundo del deporte con Banorte, el adelanto de nómina es la jugada de la quincena. Obtén de inmediato hasta 10 mil pesos sin garantía ni avales. Contrátalo en Banorte Móvil. Tu nómina Banorte es la nómina que le va a México. Cámbiate ya. Sujeto a aprobación de crédito. Términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com. Banorte, el Banco Fuerte de México. En un momento
0: regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias.
1: las ocho de la mañana. Coco García, qué gusto saludarte, muy buenos días.
18: Buen día, buen día al auditorio. Les comento que como un, un ejercicio inédito y democrático calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador el proceso que realizó Morena para elegir a su candidato presidencial. Detalló que la entrega de bastón de mando a Claudia Sheinbaum se realizará hoy, hoy mismo, aunque reconoció que aún no tienen la sede, pues, ¿dónde se va a llevar a cabo este evento? Escucha el presidente.
11: Yo apoyo a Claudia Sheinbaum estoy aquí haciendo un paréntesis porque pues ya voy a terminar como dirigente. Hoy ya dejo de ser el dirigente del de movimiento de la transformación en México y voy a entregar el bastón de manto a Claudia Ayemba por la tarde-noche todavía se está buscando espacio todavía no, no tenemos, tenemos tiempo tenemos bastante tiempo de espacios, privado, de agradecerle pues, primero al pueblo, a la gente porque fueron los ciudadanos los que decidieron, es inédito Podrán decir lo que quieran nuestros adversarios, los conservadores, pero se acabó el dedazo. No es como se hacía antes ni como lo siguen haciendo los conservadores. Eh, consultan arriba, eligieron ahí como 10 y no fue el pueblo
18: y en la entrevista para este espacio el ex canciller Marcelo Ebrard aseguró que no puede estar de acuerdo con el resultado de la encuesta de Morena rumbo a las elecciones de 2024 y que dieron el triunfo a Claudia Sheinbaum, esto bueno debido a las inconsistencias que se presentaron durante el proceso, escuchen.
22: Francamente, como fuimos tratados pues es muy difícil de más que de otra cosa de allanarte a esa forma de actuar. No estamos de acuerdo. No estuvimos en el conteo. Entonces, okay. hubo inequidades muy grandes en el proceso. Pues no puedo estar de acuerdo. Claro que tengo que tomar en cuenta a los compañeros que nos han acompañado. No es una decisión de un individuo, ¿verdad? Entonces, hoy tendremos reuniones, el lunes tendremos una asamblea. Nacional para ver la posición final Que se quiera adoptar, pero en resumen es Pues yo estoy en una posición de protesta No estar de acuerdo con la forma en que procede
1: Pero no no y... aceptas ni niegas el resultado Perdón la, la insistencia, pero creo que es fundamental
22: Este, este asunto Es que el resultado no. está armado sobre la base de muchas Condiciones de iniquidad comprobadas uh -huh.
18: Bueno, y en esta misma entrevista, eh, Brad Causa One también confirmó que hoy presentará las pruebas que previo a darse a conocer el resultado, pues entregó al comité organizador, entre ellas el testimonio de algunos de los integrantes de la Secretaría del Bienestar y de la Comisión de Encuestas, con los que, bueno, se confirmaría que pidieron apoyar a la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Escuche.
22: Tenemos ya el testimonio de la Secretaría del Bienestar. Hoy lo vamos a presentar que es muy difícil conseguirlos porque la gente pierde su trabajo y hasta puede haber represalias.
1: ¿no? A ver, espérame, hoy vas a presentar un testimonio de la Secretaría del Bienestar que dice que apoyó a Claudia. Sí. ¿De trabajadores?
22: Señora, nos, dijeron, nos dijeron que no había pruebas, se las dimos. Pero no las hicieron y, públicas. Pero las vamos a hacer públicas hoy. Nos habían dicho, ah, ustedes lo que quieren hacer es deteriorar el proceso y ¿sí? Entonces, bueno, hoy, hoy se las daremos a todos los meses. Tenemos testimonio también de integrantes del equipo de la propia Comisión de Encuestas. ¿Qué te dicen ellos? El, los de el, la Comisión el, de Encuestas. Lo mismo, que los mandaron a apoyar a, a Claudia. ¿Los de la comisión claro, de
1: encuestas, sí. los que estaban levantando la encuesta, sí. le dijeron que vota por Claudia?
22: Tenemos un testimonio que hoy lo van a escuchar, okay. de una persona también que dice, bueno, pues esto son, esta es la descripción de lo que ocurrió. Todo eso se les entregó antes de lo de ayer. ¿eh?
18: Bueno, ahí está lo dicho por el ex canciller Marcelo Ebrard. Y en más información, Luis Auditorio, les comento que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, acusó a los medios de comunicación de hacer apología de la violencia y de causar un ambiente de terror en la ciudadanía. A través de un video, el mandatario dio a conocer la incidencia delictiva y reconoció que la reducción de los delitos no camina al igual que la percepción ciudadana. Escucha al gobernador.
16: Cuando la delincuencia organizada comete algún acto atroz para generar miedo, para generar terror, claro que se puede generar esta idea de que no se está avanzando en la agenda de seguridad. Por eso es muy importante que la gente sepa cómo vamos, porque estos datos son datos oficiales, son datos del sistema nacional y nos deben de dar una idea de cómo se está avanzando más allá de la estridencia que vemos todos los días en los medios de comunicación que hacen apología de la violencia y que parecieran tener como propósito asustar a la gente y generar un ambiente de terror. Sabemos que hay temas que lastiman profundamente a nuestro estado, pero por encima de esos eh, sucesos está el trabajo de miles de mujeres y hombres que arriesgan la vida todos los días para cuidarnos a todos. Y los resultados se ven reflejados en estos cortes que hacemos eh, mes con mes. Como siempre lo he dicho, yo no uso eh, voceros para hablar de seguridad. Yo no vado esta agenda que es la más importante de cualquier eh, gobernante en este país.
18: Luis Avitorio, les comento que el alcalde de Nueva York, Eric Adams, reconoció que enfrenta una crisis sin precedentes por el gran número de inmigrantes ilegales provenientes de todo el mundo que cruzan la frontera estadounidense y buscan llegar hasta la ciudad de los rascacielos. El demócrata advirtió que los indocumentados destruirán la ciudad de Nueva York si no se pone solución al problema.
25: Este problema destruirá la ciudad de Nueva York destruirá la ciudad de Nueva York. Estamos recibiendo 10,000 inmigrantes cada mes. Recibíamos personas de Venezuela, ahora recibimos de Ecuador, también de México y África Occidental. Gente de todo el mundo ha decidido que van a entrar por la frontera sur y venir a Nueva York. Todos dicen que es un problema de la ciudad de Nueva York, pero la realidad es que todas las comunidades de nuestra ciudad se verán afectadas. Muchísimas gracias, Coco. Te seguimos en tu red. ¿Cuál es?
18: Gracias, Luis. En arroba Coco García con doble I y en todas las redes sociales. Muchas gracias. Buen día.
1: Gracias, es Coco García. Son las 8 de la mañana con seis minutos. Tengo un friego, pero un friego de mensajes sobre la entrevista de Marcelo Ebrard. Leo algunos de ellos en el 5571-131337. Va de nuevo 5571-131337, Whatsapp, hablando, eh, abierto, perdón, para todo el auditorio estoy leyendo aquí. Ni la encuesta ganó Marcelo y cómo la manipularon si era de él. Marcelo siempre estuvo abajo, nos dicen aquí en el Whatsapp. Eh, ¿Por qué ustedes no pasan videos y nada más ofrecen audio? Este, porque somos radio, seguramente nos estás escuchando en radio. Entonces, bueno, pues en radio, obviamente, no se pueden pasar videos, pero hay muchos videos en nuestras redes sociales, en arroba Luiscardanas MX, en arroba MBS Noticias, y también nos puedes seguir a través de la tele, en MBS TV. Tú estás loco, ¿de dónde sacas que Xochitl le va a ganar a Morena? Eh, no, no, no digo que Xochitl le va a ganar a Morena. A ver, lo que dice mi texto es: ¿hay posibilidades? ¿Y cuáles son esas posibilidades? A lo mejor hay que leer el texto No, no estoy diciendo yo que Sochi le gane No, no, estoy diciendo que puede pasar Y que la elección se puede poner interesante eh, Yo creo que Marcelo Quiere dividir el voto y va a perjudicar a Sochi Galvez Hola Luis ¿Por qué la sección de espectáculos no da noticia De los BTS? Este, aquí esta persona que quiere que demos noticias de los BTS En espectáculos Hola Luis, ¿qué lo que pasó con Ebrard fue un robo al mero estilo priista. La señora, en lugar de estar trabajando en los últimos 10 meses, se la pasaba en campaña. Ebrard sí estaba haciendo lo que debía de hacer. Eh, nos dicen aquí en el WhatsApp, eh, 5571-131337. Tengo eh, familiares discapacitados en bienestar y no reciben ayuda porque dicen que se perdió, que hasta noviembre después de las campañas y ya nos tocó cooperar para las campañas. El pueblo decidió, al parecer, Marcelo no era continuidad pura para la 4T, deberían de estar contentos los derechairos. Ebrard, yo creo que va a ser un títere de López Obrador, no le den más notoriedad es una farsa, es un, farso, un falso demócrata. En los audios, dicen aquí en el WhatsApp, este... No están metiendo cortinillas videos, si no está saliendo en foco, te estoy viendo fuera de línea. Ahorita checo a ver si hay un problema ahí en las redes, muchos mensajes de, de estos temas. Una farsa, lo que pasó en la 4T, en la falacia de que Claudia es la encargada de la defensa y si Marcelo se va a otro partido, sería solo para dividir el voto. Divide y vencerás. Deseo de todo corazón que, gent que la gente sea más inteligente y no tener otros seis años de la 4T. En cuanto a Marcelo, la verdad sí me gusta. Mejor él hubiera quedado de dirigente y tiene razón de salirse de eso porque a lo mejor él termina por ganar. Una prueba más, eh, nos dicen aquí, de cómo apoyaron a Claudia Sheinbaum. Muchos videos que me están mandando de Claudia Sheinbaum. A ver, la entrevista de Marcelo Ebrard, le hice una entrevista a las 7 de la mañana, si usted nos acaba de sintonizar, nos dijo cosas muy importantes. Uno, que Morena ya no es opción. Dos, que hoy presenta testimonios contra Claudia Sheinbaum. Testimonios que probarían cómo funcionarios del Bienestar apoyaron a Claudia Sheinbaum. Está fuerte eso, a ver qué pasa. Tres, que no piensa que López Obrador haya intervenido. Cuatro, que no descarta irse a otro partido político. Tampoco lo confirma, pero no lo descarta. No, no descarta irse a Movimiento Ciudadano o ser candidato presidencial. Y eso tendría que ser por otro partido, dado que Morena ya no es opción. La entrevista completa está en mi red de ex, ayer Twitter, hoy ex, Ahí búsquela, ahí la puede usted eh, ver. Y al mismo tiempo le estoy haciendo una encuesta, una pregunta el día de hoy. 5571 131337 Gracias por los comentarios y los mensajes. Y le estoy haciendo hoy una, una pequeña pregunta en ex. Usted puede escogerla. Se cierra en dos horitas más. Entonces, bueno, al, al finalizar el programa vemos el resultado. Marcelo Ebrard ha denunciado irregularidades y hasta maltrato. Sacaron a golpes a Malú Micher. ¿Qué creen que siga? se va a Movimiento Ciudadano, le reponen en la encuesta, acepta a Claudia Sheinbaum, o sea, acepta a Marcelo a Claudia, o de plano se retira de la política. Puse esas cuatro opciones, a lo mejor hay otras, ponemos esas cuatro. Échele, ¿qué opina de esas cuatro? Entre en, en mi ex o en... Uy, ¡Qué espanto se escucha eso! Entre en mi Twitter eh, o en ex y ahí puede usted votar. En torno a, a esto que le estoy preguntando Además, ahí también en nuestra red social De ex, antes Twitter Está la entrevista completa de Marcelo Ebrar. Por si no la ha visto, ahí la puede usted Checar, ahí la puede usted ver Son las 8 de la mañana con 11 minutos
0: Ya estamos de regreso MBS Noticias Con Luis Cárdenas Continuamos Primeras planas. El Universal.
18: Claudia se queda con el bastón de mando de la 4T. Marcelo desconoce el proceso interno y llama a cobarde al dirigente de su partido, Mario Delgado. Las demás corcholatas cierran filas con la virtual candidata presidencial de Morena. Milenio. Es Claudia y responde a las quejas, necesitamos a todos. Marcelo descalifica el proceso antes de los resultados de la encuesta, que Sheinbaum gana por 14 puntos y advierte que figurará en la boleta el próximo año. Malú asegura que no se irán de Morena. reforma Arropan a Claudia, se revela a Ebrard y denuncia irregularidades en la elección interna de Morena. Gana las encuestas ex jefa de gobierno, le apoyan a Dan, Velasco, Noroña y Monreal.
0: Excelsior.
18: Es Claudia, se impone en sondeos a las otras corcholatas, la ex jefa de gobierno sacó dos dígitos de ventaja sobre Marcelo Ebrard en las cinco encuestas aplicadas por Morena y cuatro firmas, luego de ser designada coordinadora de la defensa de la 4T, llamó a la unidad del movimiento, las puertas nunca se van a cerrar. Dijo.
0: Animal político.
18: Claudia Sheinbaum gana la encuesta de Morena y será la virtual candidata a la presidencia. La jornada. Es Claudia. Estoy lista para recibir de AMLO el bastón de mando de la 4T.
0: El financiero.
18: ¿Será Sheinbaum la candidata de Morena? Gana Claudia en preferencias para encabezar la defensa de la transformación. Hoy inicia su carrera al 24.
0: El economista.
18: Aplazan ajuste de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hasta enero, la medida para no afectar operaciones al final del año.
1: Dicen aquí en el WhatsApp, 5571 13, 13, 37 va de nuevo 5, 5, 7, 1, 13, 13, 37 abierto absolutamente para todo el mundo. Eh, que, que bueno, que de mi encuesta esta que estoy haciendo en ex, que ninguna de las anteriores, que se va a ir a coordinar la campaña de Xochil Galvez, Marcelo Ebrard, están diciendo eso, este, que ese es realmente el futuro de Marcelo Ebrard. Pero le voy dando cómo van los votos, se va a ir a Movimiento Ciudadano 62%, le reponen en la encuesta 2.4, cosa que ya está descartada porque el mismo presidente dijo que eso no va a pasar. Que acepta Claudia Sheinbaum, 24%. Nos acaba de decir, Marcelo, que no lo va a aceptar. Se retira de la política 11.7% ahí en nuestra red social de ex arroba, Luis Cárdenas, MX. Gracias por los mensajes, de verdad. 5, 5 7, 1, 13, 13, 37. Muchos, muchos mensajes en torno... A la polarización y a lo que sucedió con Marcelo Ebrard, más adelante seguimos platicando del tema y le tengo un especial también de lo que es el bastón de mando que el presidente López Obrador entregará hoy. ¿Qué es el bastón de mando en las comunidades indígenas? ¿Realmente qué es? ¿Cómo lo usan? Xochil Galvez está diciendo que, que se está aprovechando esta figura el presidente y, y al final pues, pues el, el, el show, porque será una especie de show, un, un ritual ahí que veremos más tarde. 8 con 18. ¿Se acuerda usted que iban a reducir a 43 vuelos por hora, despegues y aterrizajes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a partir de octubre? Gracias a Dios no lo van a hacer en octubre, lo van a hacer en enero. Igual va a fregar a un buen de gente, pero al menos no van a causar un caos para la temporada decembrina. Qué bueno que lo plantearon, qué bueno que lo pensaron. Igual van a reducirlo, ¿eh? pero hasta enero. Ya se dieron cuenta del desastre que iban a provocar y qué bueno que se dieron cuenta. Citlali Sainz, buen día.
26: ¿Qué tal Luis? Buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. La Agencia Federal de Aviación Civil, la FAC, anunció que no será en octubre, sino hasta el 8 de enero del 2024, cuando entre en vigor la reducción temporal de 52 a 43 operaciones por hora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En un comunicado explicó que la medida se tomó con la finalidad de apoyar a los usuarios, ya que adquirieron sus boletos para las fechas que abarca la temporada de invierno de este 2023. Y bueno, también se determinó esto para disponer de mayor tiempo para el complejo proceso de planeación en la asignación de slots en apego a las mejores prácticas internacionales, de acuerdo con información de la FAC. La reducción iniciará su aplicación a partir del lunes 8 de enero del 2024 en el entendido de que con esta resolución no se suspenderá ningún vuelo internacional. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como la CEMAR y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, han tomado estas acciones con el objetivo de acatar la disposición emanada por la autoridad aeroportuaria con fines de garantizar la óptima operación del aeropuerto y también la adecuada prestación del servicio público sobre todo para apoyar a los usuarios de la terminal aérea. Luis es mi reporte del auditorio. Muy buenos días.
1: No, pues gracias por no cancelar los vuelos. Muchísimas gracias. Ojalá que no los vayan a cancelar. Este, nunca se supone que tendrías que tener más vuelos y, y mejores posibilidades de viajar, pero bueno, aquí se están cancelando con pues la clara de objetivo de mandar a los pasajeros a la IFA. Eh, y, y esto iba a ser un desastre. Afortunadamente ya se conjuró, ya se pausó este asunto y no van a suspender vuelos, al menos en este año. Por lo que si usted tiene un vuelo, si usted va a salir en diciembre, en teoría ya lo puede comprar con toda calma, ya no habrá un riesgo de que se lo cancelen. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ya, cómprelo con calma, si es en este año, si es para el siguiente, ya quién sabe. En este año no van a eliminar este, los, eh, la cantidad de, de vuelos que querían hacer. Eran cuatro mil al mes, mil vuelos a la semana. O sea, seguro en una de esas, con mala suerte, pues te tocaba, ¿no? 5571-131337, WhatsApp abierto absolutamente para todo el auditorio. Son las 8 con 21.
27: Luis, te saludo con gusto y te comento que Claudia Sheinbaum Pardo es la coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación y virtual candidata a la presidencia de la República por la Alianza Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. Y en su mensaje anunció que ella será la primera mujer en ganar la presidencia en 2024.
3: No hay tiempo que perder y vamos a seguir trabajando. Y quiero decirles algo para culminar. ¡Vamos a ganar el 2024! ¡Vamos a ganar las diputaciones! ¡Vamos a ganar las senadurías! ¡Vamos a ganar las gubernaturas!
27: Y va a haber presidenta de la República y será de la cuarta transformación. En un mensaje que tardó más de dos horas en iniciar, es decir, a partir de las 19,8 minutos, el presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo Montaño, dio a conocer los resultados de las casas encuestadoras y en cada una de ellas la diferencia con su más cercano contendiente, que era el ex canciller Marcelo Ebrard Casaubón fue de 10 puntos en promedio.
2: De la Comisión del Centro de Estudios Estadísticos y Sociales del Partido, que es la Comisión de Encuestas. Marcelo Ebrar, 25.6%. Adán Augusto López Hernández, 10%. Ricardo Monreal, 6.5%. Gerardo Fernández Noroña, 12.2%. Claudia Sheinbaum Pardo, 39.4 por ciento. Manuel Velasco 6.3 por
27: ciento. El pueblo sabio ha elegido a la compañera Claudia Sheinbaum para coordinar los comités de defensa de la transformación rumbo al 2024, dijo Morena, casi de manera paralela al primer resultado cantado por Durazo, un mensaje en redes sociales del partido anunciaba digna defensora de los intereses de las y los mexicanos, siempre a la izquierda y comprometida con las causas justas, así es Claudia. Por ello, dijo Durazo, los resultados son inapelables.
2: Por el número de ciudadanas y ciudadanos a quienes se visitó y consultó, por el especial cuidado que se tuvo para que los representantes de las y los aspirantes presenciaran cada fase del ejercicio y por lo establecido en el acuerdo del 11 de junio pasado, el resultado de este ejercicio es definitivo. Ello no significa que no se hubiesen presentado eventualidades, pero ninguna de ellas tuvo el ánimo de manipular ni todo incidir de manera definitiva en el resultado final.
27: En su mensaje, Claudia Sheinbaum agradeció al partido, a la estructura y a cada uno de sus compañeros quienes participaron en la contienda. Anunció además que ha convocado a sus compañeros para reunirse este jueves y empezar a planear el proceso electoral del 2024, porque no hay tiempo que perder.
3: Este trabajo tan importante que realizamos en todo el país, estas movilizaciones, lo que hicieron fue fortalecer nuestro movimiento. Y aquí necesitamos de todos y necesitamos de todas. Quiero también decir que la unidad es fundamental y que las puertas siempre están abiertas, que nunca se van a cerrar.
27: Finalmente señaló que este trabajo tiene que ser en equipo y necesitan de todos y todas para poder obtener el triunfo en el 2024. Esto sin mencionar por su nombre a Marcelo Ebrard, quien denunció desde los recorridos por el país que ex jefa de gobierno gozaba del apoyo institucional y realizaba carreo, además de cometer irregularidades en el levantamiento de las encuestas y retirarse horas antes de que se publicitara el resultado. Para MBS Noticias, informó Nora Buseo.
1: Gracias, Nora. La doctora Claudia Sheinbaum acaba de tuitear lo siguiente. Buen día a todos y todas. Hoy iniciamos una reunión para definir las tareas de nuestro movimiento y en la tarde vamos a reunirnos con nuestro presidente y las y los gobernadores. Con compromiso y mucho entusiasmo vamos por el camino de la transformación. Pues Hoy le van a dar el bastón de mando a Claudia Sheinbaum. Muy temprano platiqué con Marcelo Ebrard en este espacio. Está disponible la entrevista en mi cuenta de ex arroba, Luis Cárdenas MX. Antes Twitter, hoy ex. Ahí está, completita, la puede ver, son 20 minutos. Échele un ojo si, si está interesado en el tema. Parte de lo que nos dijo es que Morena ya no es su opción.
22: Yo yo en Morena ya no veo esa posibilidad porque okay. vi el talante ayer. O sea, el, a ver ¿qué, qué curso de acción podría haber sucedido. Oye, a ver, tú estás planteando una reposición de procesos, vente para acá. ¿Por qué proponen ustedes eso? ¿O cómo se puede corregir lo que ustedes dicen? Y enseguida hacemos el conteo porque lo tenemos que presentar hoy. Yo uh -huh. Algo así, ¿no? Te pones a discutir cómo lo corriges. Yes. En lugar de eso, aceleran el conteo. Y uh -huh. e piden que entre nuestra representante. Pues yo creo que ya el curso... Eh, por lo menos la dirigencia del partido así lo decidió ayer. Y está a la vista pública. Sin, de otra manera no te estaría diciendo esto. Claro. Entonces, ya con Morena veo muy difícil que cambien esa decisión. Sin embargo, sabrá que hoy valorar qué elementos tenemos para proceder. Dicen que es inapelable, pero veremos en términos legales qué es lo que se puede hacer. Pero sí estamos muy decepcionados de la actitud que se tomó ella. Qué cosa, hermano.
1: A ver, espéreme. No nada más es eso. Hoy... Van a presentar testimonios, videos de trabajadores de la Secretaría del Bienestar y algunos de la Comisión de Encuestas de Morena que probarán apoyos ilegales a Claudia Sheinbaum. Esto dijo Ebrard.
22: Tenemos ya el testimonio de Secretaría de Bienestar, hoy lo vamos a presentar, que es muy difícil conseguirlos porque la gente pierde su trabajo y hasta puede haber represalias.
1: A ver, espérame, hoy vas a presentar un testimonio de la Secretaría del Bienestar que dice que apoyó a Claudia,
22: sí, de trabajadores. Nos dijeron nos dijeron que no había pruebas, se las dimos. Pero no las hicieron y, públicas. Pero las vamos a hacer públicas hoy. Nos habían dicho, ah, ustedes lo que quieren hacer es deteriorar el proceso. Sabes, ¿sí? Entonces, bueno, hoy, hoy se las daremos a todos los meses. Tenemos testimonio también de integrantes del equipo de la propia comisión de encuestas. ¿Qué te dicen ellos? De la, los de lo, la comisión de encuestas. Lo mismo, que los mandaron a apoyar a, a Claudia. ¿Los de la comisión también de
1: encuestas, los... los que estaban levantando la encuesta, sí. le dijeron que vota por Claudia?
22: Tenemos un testimonio que hoy lo van a escuchar. Okay. De una persona también que dice, bueno, pues esto son, esta es la descripción de lo que... Ocurrió. Todo eso se les entregó antes de lo de ayer.
1: También dijo el eh, también dijo Marcelo Ebrar que el presidente no intervino eh, no tuvo una, una intervención directa en esta encuesta, en esta elección, en esta decisión. ¿No sientes que puede venir un rompimiento no solo con el partido Mario Delgado, Durazo, Claudia Sheinbaum, sino con el presidente López Obrador?
22: Bueno, yo no quisiera eso. Es, es mi amigo, somos compañeros. Yo no tengo ningún elemento para imputarle a él ninguna de estas cosas, porque simple y simplemente sería una gran tristeza para mí enterarme de algo así. Si No creo que él sea el promotor de que los de las encuestas y de los de bienestar hagan esas cosas. Okay. Va en contra de todo lo que hemos aprendido toda la vida, lo que hemos luchado juntos. Pero evidentemente en el partido sí si la, la actitud fue de displicencia, de negar las evidencias. Saben muy bien que es verdad lo que estoy diciendo. Uh -huh.
1: ¿Cómo doblas la a la a gente para que haga esto, Marcelo? ¿Cómo obligas a alguien del Bienestar, de la Comisión de Encuestas, para que haga esto, si no es con la venia del presidente López Obrador?
22: Pues yo veo muy difícil que el presidente convocara una encuesta y luego le dijera a la Comisión de Encuestas, oigan, apoyo de clave. La verdad, se me hace, se me hace hasta um, un error político mayúsculo. Uh -huh. Pero sí tendría el partido que aclarar y corregir eso. Ya. No lo hizo. Ya no lo hizo. Entonces, eh, yo lo voy a hacer al partido. Hasta ahorita no tengo ningún elemento uh -huh. para responsabilizar al presidente. Bueno,
1: eh, finalmente, entre muchas cosas que nos dijo Marcelo Ebrard, pues no descarta realmente irse a otro partido, tampoco lo confirma, dice que van a platicar, el próximo lunes tienen ahí una sesión, y el asunto es Movimiento Ciudadano. ¿Va o no va? Esto fue lo que dijo.
22: Pues tendremos que valor, valorarlo con los compañeros eso no lo hemos resuelto, además fue muy rápido perdón, es muy poco tiempo entre ayer y hoy, para todas estas decisiones si y no esperábamos que nos apruebe el partido, nos echaran con la policía eh, con has, has
1: hablado con Dante Delgado es la posibilidad, o sea, no. se ha hablado mucho de este tema, que Marcelo se va a MC.
22: Sí, de, de hecho este, lo han venido hasta promoviendo algunos, yo diría en el interior de Morena, pero no me meto a sus cines y directos, nada más a decirte eh, veamos por México, ¿no? Ajá. Pensemos que es lo mejor para México. Sí tenemos una idea diferente de las cosas, sí. Eh, yo pienso que la 4T tiene que ir a un segundo nivel. Ok. Y lo que vi ayer es, nos vamos a trinchar a donde estamos, y si les gusta y si no, también. Hablábamos a nosotros los integrantes del mural. Claro. Entonces, eh, pues voy a valorar con mis compañeros estas circunstancias y tomar las decisiones correspondientes. Te estaré
1: bueno, parte de lo que nos dijo Marcelo Brard hace un momento. Tengo en la línea a uno de los mayores expertos electorales en este país, es el doctor Luis Carlos Ugalde, director de Integralia y también eh, pues, experto en, en los temas de, de escenarios, de, de las proyecciones, de lo que puede llegar a suceder. Luis Carlos, ¿cómo viste todo este remolino, esta entropía, este revoltijo? Qué gusto poderte saludar, muy buenos días.
8: Luis, muy buenos días. Pues eh, me parece que lo de Marcelo, al menos para mí es algo imprevisto, eh, porque no veo todavía cuál es la lógica de su jugada. Es decir, eh, las opciones me parece que políticamente hablando y desde un punto de vista de su ganancia individual son, por un lado, ser senador de Morena, que es lo que le ofrecieron desde hace mucho tiempo, o B. Eh, ser disidente del oficialismo y para hacerlo, pues depende de cuál es la ruta que escojas. Una ruta sería ser candidato a la presidencia de MC, otra ruta sería ser candidato independiente. Hoy, por cierto, termina el, el la fecha para poder notificar que aspiras a
4: hacerlo.
8: O sea, ser un disidente sin cargo formal, pataleando, acusando, etcétera. Pero en cualquiera de estas tres opciones que te acabo de mencionar, la disidencia pues, te dará eh, pues, un tercer lugar en una elección presidencial u otra cosa. Entonces, cuando uno piensa claramente en esas dos opciones, no le veo lógica a la disidencia, salvo que sea un tema emocional, que significa básicamente que Marcelo brad está muy agraviado desde hace muchos años por lo que le hizo López Obrador en 2011, por los tratos individuales, por los sapos que ha tenido que comerse durante mucho tiempo, que finalmente se harta eh, y finalmente denuncia y decide romper, quizás con el ánimo de hacer que pierda Morena. Esa es otra opción que en el, obje el objetivo se hace. Yo todavía no veo cuál es la lógica porque no conozco la motivación real, pero sí no suena lógico esto a primera vista. Eh
1: dime dime algo, no no es no es cualquier persona, ¿no? ya, ya se desataron los bots de odio en contra de Marcelo Ebrard y la narrativa en contra de, de al que le quieren tildar de Esquirol lo comparan con un Ricardo Mejía etcétera, pero pues Marcelo Ebrard es un gran perfil, o sea fue canciller, peleó por las vacunas trató de apagar el incendio que provocó López Obrador o todos los que ha provocado con el mismo Parlamento Europeo y cuando se peleaba con Estados Unidos o se sigue peleando, etcétera eh, es, es, un, es un tipo Vamos de, de un primer nivel eh, No sé si, si El presidente en algún momento eh, Pudiera romper con él También Luis Carlos y pudiera Maltratarlo como ha maltratado a Algunos otros de sus ex colaboradores
8: Pues mira primer, Dos comentarios, la primera es que efectivamente Marcelo Brad es una persona De otro nivel de otro nivel frente a los demás contendientes de Morena, sin duda, una persona es la única persona que en Morena, por cierto, hizo una campaña con propuestas, es una persona que, que entiende el mundo y por lo tanto tienes toda la razón y lleva mucho tiempo en la política, más el doble o el triple que los competidores que tuvo. Sin embargo, en la política eh, como ocurría antes con el PRI, los disidentes se desinflan políticamente una vez que dejan la casa de los papás y entonces su valor político electoral se difumina y entonces si Marcelo Ebrard se va a MC, por ejemplo, su 25% que obtuvo ayer se va a convertir en 8%, esa es la realidad, así ocurre siempre. Sin embargo, sigue siendo un peso significativo, sobre todo en una elección cerrada. Eso es el, el primer comentario. El segundo comentario de respecto a tu pregunta es que por lo que hemos visto en las eh, últimas horas, el oficialismo está queriendo que regrese el hijo que se fue enojado. Claro. Eh, y el presidente no lo, no lo ha maltratado hasta ahora en su mañanera y algunos tuiteros están diciendo que tiene que regresar. ¿Regresará? No tengo idea. Lo que ha dicho en las últimas horas es que no va a regresar. Eh, entonces, pues habrá que ver cuál es su siguiente movimiento, pero sin duda esto claramente introduce un nuevo elemento claro. que no estaba en el tablero. Yo creo que, uh -huh. que aquí en beneficia perjudica, pues de entrada ya perjudicó a Morena y ya perjudicó su, su fiesta de coronación del día de ayer y del día de hoy. O sea, ya hay un daño. Después aquí en mañana más es algo que habrá que ver.
1: El, el bastón de mando en donde no estará pues evidentemente eh, Marcelo Ebrard, aunque ya Sheinbaum pues anunció que, que habrá un, un evento, una reunión, que van a estar gobernadores y gobernadoras. Oye, eh, fíjate lo que acaba de suceder, Luis Carlos Ugalde, justo estábamos preguntándote este asunto y el presidente López Obrador, minutititos antes, acaba de decir esto en la mañanera, que que si Marcelo es candidato, pues que en una de esas está bien, a lo mejor Xochil Galvez se va hasta tercer lugar. Eh, interesante lo que acaba de declarar López Obrador, ¿te parece si lo escuchamos?
8: Claro.
11: Para esos que se están flotando las manos, que diga Marcelo, porque además por eso todavía hay que esperar. Pero vamos a suponer que diga: eh, Soy libre y puedo ser candidato independiente, porque hay esa posibilidad. Se juntan firmas y hay esa posibilidad. ¿A quién defectaría? Bueno ya, ya hablemos de eso. Ese eh, a los que se están forzando las manos no, no se dan cuenta. ¿En dónde tiene más eh, jale, eh, Marcelo? En las clases medias. O sea, se, en una de esas la candidata de Claudio se queda en tercer lugar,
1: mm, cuarto. ¿Qué opinas, Luis Carlos?
8: Pues yo... Francamente, no creo que la candidatura de Marcelo podría obtener el segundo lugar después de que el Frente Amplio por México logró legitimar la candidatura de Xochitl. Si el Frente Amplio no tuviera una candidatura como a Xochitl y hubiese, no hubiese ocurrido ese fenómeno, esto podría ser cierto. Pero no veo que frente a Xochitl pudiera ganarle los reflectores, pero sí le puede quitar un pedazo, sin duda. Eh, ese es, por supuesto, un riesgo que corre la oposición. Sin uh -huh. embargo, yo veo que el movimiento ciudadano es una fuerza desarticulada, ha perdido mucha presencia en los últimos meses. No siento que la oposición y las clases medias urbanas agraveados de repente digan, es Marcelo, y sí, entonces claro. todos se vayan de repente del otro lado de la fiesta. Yo no lo veo pero sí es un riesgo que le quita un pedazo, como se ha comentado, por cierto, uh
1: -huh.
23: que
8: una candidatura independiente como la de Eduardo Verástegui también le podría morder un pedazo a Xochitl Galvez sin duda.
1: Eh, ¿Y le quita Claudia, Marcelo?
8: Yo creo que, por supuesto, le quita a Claudia, porque Claudia necesita un pedazo de las clases medias para ganar. Uh -huh. Y Marcelo, como dijo López Obrador, es alguien bien visto por las clases medias, de tal forma que si Marcelo se hubiera sumado a la candidatura y le hubiera aplaudido y Marcelo fuera candidato a senador, a lo mejor muchas clases medias urbanas votarían por Morena. Sin Marcelo ahí claramente va a alienar al voto eh, de segmentos antes de la votación, uh -huh. y eso claramente puede afectar a Morena.
1: Ahora, ¿ves una elección de tercios, eh, Luis Carlos Ugarte? No, ¿Hay una posibilidad? No, yo no veo una
8: elección de tercios. Okay. Yo veo que va a ser una elección polarizada. Uh -huh. y las elecciones polarizadas acaban siendo de dos. No hay terceros invitados relevantes. Okay. De tal forma que si hay un tercer candidato que lo pueda ver, eh, por MC, ya sea Marcelo o Samuel García o quien sea, uh -huh. eh, puede empezar con una buena intención del voto, pero los 10 puntos de gente que diga que votará claro. por él, tres semanas antes se van a cambiar de cancha porque van a valorar dónde ponen sus fichas para tener mejor retorno.
1: Vamos a seguir de cerca estos temas. Te aprecio que me hayas regalado estos minutos en MBS esta mañana. Luis Carlos Ugalde, te mando un abrazo y te seguimos Gracias, siempre Luis, ahí en tus redes. Días. Gracias. Gracias. Es Luis Carlos Ugalde, el director de Integralia. Hoy van a presentar el bastón de mando El presidente López Obrador habló del bastón de mando hace unos momentos Creo que por ahí tendremos el, el audio eh, Viene una ceremonia Claudia Sheinbaum ya lo anunció también Se va a reunir con López Obrador en la, en la tardecita noche Y pues va a ser ahí, ya sabe, el, el, el evento con las gobernadoras y los gobernadores Y pues, pues la fara maja y todo, todo, el show, tiene que haber un show Esto dijo López Obrador sobre el bastón de mando
11: Quiero invitar a los gobernadores, gobernadoras, los quiero invitar para sí. que estén. Y a todos, todos los que participan Por la tarde, noche, sí, porque tengo una reunión, tengo dos reuniones por la tarde, ya terminando. Porque además tiene que ser afuera y no puede ser aquí. Y que conste, estamos hablando de entregar la dirección del movimiento de transformación.
1: ¿Hay evento? O sea, no está definida la hora, ¿verdad? Todavía. La tarde-noche. Vamos a hacer otra encuesta. ¿A qué hora piensa usted? ¿5, 5, 7, 1, 13, 13, 37? ¿Será a las 6? ¿Será a las 7? ¿Será a las 8? ¿Será... El presidente, tengo entendido, se duerme relativamente temprano. Entonces, no creo que vaya a ser muy tarde. ¿A qué hora será? ¿Y en dónde será? No, bueno, qué tema. En fin, esto dijo el presidente López Obrador en, tor en torno al tema. Claudia Sheinbaum confirma. Hoy en la noche eh, nos vamos a reunir con nuestros presidentes, las y los gobernadores, y le van a dar el bastón de mando. Ok, el evento. ¿Pero qué es eso del bastón de mando? ¿Realmente tiene alguna importancia? ¿Tiene un símbolo? ¿El, el hecho de lo que va a hacer López Obrador otorgado, otorgando el bastón de mando a Claudia Sheinbaum eh, representa algún asunto legal? ¿Podría violar la ley incluso? Este es un especial de nuestra jefa de información, Diana
4: Alcaraz.
28: Hace algunos días el presidente Andrés Manuel López Obrador sorprendió a muchos al revelar que entregaría el bastón de mando a la corcholata que resultara ganadora de la encuesta que realizó Morena para elegir a su candidato presidencial rumbo al 2024. Por lo que se espera que hoy, o antes de iniciar su viaje por Sudamérica, dicho bastón de mando se ha entregado a Claudia Sheinbaum, exjefa de gobierno de la Ciudad de México, y quien tras una larga contienda de más de 80 días, derrotó en todas las encuestas a Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco.
11: A partir de que yo entregue el bastón de mando, ya la dirección del movimiento por la transformación ya va a estar a cargo de quien reciba el bastón de manto. Yo sigo gobernando hasta que entregue la banda presidencial.
28: De acuerdo con el mandatario, el bastón representa a las comunidades indígenas más pobres del país y lo recibirá quien dará continuidad a la transformación del país, privilegiando el apoyo a los más necesitados por lo que Claudia Sheinbaum se prepara para recibir el báculo de manos del presidente Andrés Manuel López Obrador, el mismo que él recibió por parte de 68 pueblos originarios de nuestro país en diciembre del 2018 cuando llegó a la presidencia de la República. Y es que recordemos que el bastón de mando también ha sido entregado a otros presidentes en América Latina, como Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y Juan Manuel Santos en Colombia.
11: Es un símbolo de comunidades indígenas de los más pobres de este país. Y es entregar ese símbolo a quien debe de encabezar la transformación. Quien debe darle continuidad a lo que es para nosotros lo esencial, el ayudar a los pobres.
28: Pero. ¿Qué es el bastón de mando y qué significa? El bastón de mando es un elemento simbólico para los pueblos originarios de nuestro país y de Latinoamérica, que utilizan para reconocer la autoridad y confianza de quien lo ostenta. Además, de acuerdo con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, representa el compromiso de servir obedeciendo la voluntad del pueblo. En él están inscritos los llamados cuatro símbolos del universo o puntos cardinales, norte, sur este, oeste y el centro, los cuales están representados con un listón de color rojo, amarillo, blanco, azul y verde. La posición en vertical representa el balance, la armonía y el equilibrio, lo que está relacionado con la rectitud, la verdad y la honestidad, así como con la justicia, la equidad y la dignidad. Y si hablamos del bastón de mando que recibió el tabasqueño en 2018, fue elaborado en Tlaxcala. Tenía su nombre completo grabado, al igual que un águila.
27: Aquí está el bastón de mando, aquí está el símbolo con el que usted conducirá a nuestro pueblo.
28: Ahora será Claudia Sheinbaum la encargada de recibir el bastón de mando, el cual en realidad solo forma parte de un recurso político, un símbolo que no tiene ningún efecto legal y que solo sirve para confirmar que AMLO heredará la conducción del movimiento. Para la primera emisión de MBS Noticias, Diana Alcaraz.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Ocho de la mañana con 57 minutos. Ay, ha sido un día muy intenso y serán días muy intensos de política. Pues viene la elección presidencial el siguiente año en nueve meses. Bueno, de hecho, no. En ocho meses y veintitantos días vamos a estar ya en la elección presidencial. Ya ni siquiera faltan nueve meses. Menos de nueve meses vamos a estar en la elección presidencial. Vamos a cambiar de tema. fíjese que la senadora Patricia Mercado, Presentó una iniciativa sui generis. ¿Usted se ha puesto a pensar en las personas que se la viven de pie? ¿Que tienen que estar paradas todo el tiempo? Estar de pie consume más calorías, por ejemplo. Estar de pie te, te genera muchísimo más cansancio que estar sentado físicamente hablando. Bueno, pues presentó una iniciativa denominada la Ley Silla. Escuche.
24: Propone en síntesis la obligación de los patrones de las empresas de proveer a las personas trabajadoras asientos o sillas para su descanso, estas eh, sillas con respaldo para su descanso dentro de la jornada laboral o descansos periódicos para aquellas actividades que no pueden, digamos, que no pueden eh, detenerse y se tienen que hacer de pie. Prohibir que sea obligatorio para las personas trabajadoras permanecer de pie durante toda la jornada de trabajo.
1: Eso dijo en torno a esta ley, silla, así le puso. Pero no es el tema primordial en el Congreso. El tema primordial en el Congreso en estos momentos es el presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Ignacio Mier quiere reducir y reducir en varios miles de millones de pesos el presupuesto del Poder Judicial de la, de la Federación. Eh, andan pensando en un recorte de unos 15 mil millones. ¿De cuánto es el presupuesto? Más o menos unos 75 mil millones de pesos y están pidiendo 80 mil millones de pesos para el siguiente año. Escuche a Mier.
7: Con esta iniciativa de reforma el artículo cuarto transitorio, lo que queremos es garantizar la rendición de cuentas y la austeridad, que en síntesis establece que solo uno de los 14 fideicomisos que se integran dentro del Poder Judicial de la Federación, que es el Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia, constituido por el Consejo de la Judicatura Federal, uno de los seis que tiene, y el resto se reintegren íntegros a la Tesorería de la Federación.
1: A ver, pero aguánteme, aguánteme, aguánteme. Una cosa es reducir el presupuesto y otra también es ya quitarle los fideicomisos. Los fideicomisos pues podrían ser algo así como el guardadito, el ahorrito que tiene la Corte y que suma, son 12 en total fideicomisos, unos 21.500 millones de pesos. Estos fideicomisos han sido defendidos por la Corte, que señala lo siguiente. No se integran con recursos del presupuesto, pues no, lo, lo han tenido desde hace mucho tiempo. De hecho, le han generado varios réditos e intereses por tenerlos en varios instrumentos financieros ni se utilizan para dar mantenimiento a propiedades privadas. Detalló que con corte de junio, de, con corte, perdón, al 30 de junio de este año, son 12 los fideicomisos y son 21 mil 500 millones de pesos que, digamos, están a disposición de la corte, pero no es parte del presupuesto. Es un extra. Bueno, pues ese extra se lo quiere quitar Morena y además también a la corte le quieren quitar el presupuesto. Súmele, si esto se concreta, pues Morena podría quitarle al Poder Judicial en recursos completos que le gusta a unos 40 mil, hasta 50 mil millones de pesos en una de esas. Por cierto, hablando de la Corte, ayer, decisión histórica, se hace el aborto no criminalizado. A ver, no, no se despenaliza porque sigue siendo un delito en algunos estados de la República. No me cancele. Yo en lo particular estoy a favor del derecho a decidir. Ya sé que últimamente pareciera que, que uno no puede definir posturas, porque. Pero, pero yo sí estoy a favor del derecho a decidir. O sea, cada mujer decide lo que quiera hacer con, con su cuerpo, si, si quiere o no quiere tener un bebé, etcétera Es una decisión difícil. Yo tampoco creo que, que uno esté así como que. ¡Ay, voy a abortar así de hobby! Pues no, creo que exageran de pronto algunas personas. Pero le digo que sigue siendo un delito porque sigue siendo un delito en muchos estados de la República. Y seguirá siendo un delito hasta que modifiquen sus códigos penales. Sin embargo, si llegaran a detener a una mujer por haber abortado, son pocos los casos, pero sí hay casos. Es menos de una docena de casos de mujeres detenidas en este país por haber abortado. Si llegaran a detener a una mujer por haber abortado, la mujer podría tener un recurso legal muy sencillo y podría salir relativamente rápido. Pero insisto, no es que se despenalice el aborto, sino que digamos que no va a tener fuerza en su persecución y en su castigo. René Cruz.
10: Luis, muy buenos días. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó diversas disposiciones del Código Penal Federal que penalizan el aborto en el país. La primera sala le concedió el amparo a la Asociación Civil Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE y ordenó al Congreso de la Unión derogar los artículos 330, 331, 332 y 333 del Código Penal Federal, aunque no fijó ningún plazo para acatar el fallo. La sentencia beneficiará a las personas que actualmente se encuentran procesadas o sentenciadas por este delito y que son acompañadas por la Asociación JIRE, quienes podrían recuperar su libertad. El proyecto de resolución señala que se dejarán de aplicar las normas que criminalizan el aborto a nivel federal y el fallo tendrá que ser acatado por cualquier autoridad jurisdiccional y administrativa, particularmente por el personal de las instituciones de salud involucrado en la práctica de la interrupción del embarazo y los agentes del Ministerio Público que reciban las denuncias por estos hechos. La primera sala concluyó que las normas que penalizan el aborto voluntario, ya sea que otra persona lo practique o que la mujer o persona gestante se lo autoprocure, son inconstitucionales al anular por completo el derecho a decidir. Sostuvo que la criminalización del aborto constituye un acto de violencia y discriminación por razón de género, ya que perpetúa el estereotipo de que las mujeres y las personas gestantes solo pueden ejercer libremente su sexualidad para procrear y refuerza el rol de género que impone la maternidad como un destino obligatorio. Luis, el reporte que tengo. Muy buenos días. ¿Cómo van los mercados
1: Italy y Signs? Buenos días.
13: ¿Qué tal, Luis? Buenos días aquí. Buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que están operando mixtos en Wall Street los principales indicadores. El Dow Jones Industrial está ganando apenas 0.06%, pierde el Nasdaq 1% y pierde el S&P de la Bolsa Mexicana de Valores 0.54%. Se cotiza en 52.683.59 unidades. En el mercado cambiario el dólar en ventanilla bancaria se compra en 16 pesos con 91 centavos, se vende en 17 pesos con 97, el euro se compra en 18 pesos con 42, se vende en 19 pesos con 5 centavos. El precio de la gasolina Magna en la República Mexicana se ubica en 22 pesos con 32 centavos por litro. La Rojo Premium en promedio en el país se compra en 24 pesos con 56 centavos. En la Ciudad de México, el precio promedio para el litro de Magna es de 22 pesos con 69 centavos. La Premium se compra en promedio en 24 pesos con 72 centavos. Y finalmente, Luis, te comento que dio a conocer el INECI, el dato de la inflación para el mes de agosto se ubicó en 0.55%, pero ya con esta cifra, la inflación anual se coloca en 4%, en 4.64%. Luis, es mi reporta del auditorio.
1: Gracias, Itali. Muy buenos días. Buenos días. Diane Warren oh, qué buena rola es esta de Diane Warren cumple 67 años de edad, la rola se llama Sweet, es de Diane Warren de John Baptiste y de Pentatonix
0: regresó ya estamos de regreso MBS Noticias con Luis Cárdenas continuamos MBS Radio presenta el resumen informativo con Luis Cárdenas.
1: qué gusto saludarte, muy
18: buenos días Luis Cárdenas, buen día, buen día al auditorio de Nueva Cuenta Les comento que ante la inconformidad que manifestó Marcelo Ebrard Por el proceso interno de Morena rumbo a las elecciones de 2024 Pues el presidente López Obrador calificó al ex canciller como una buena persona Un buen dirigente y un buen servidor público Dijo esperar que Ebrard Casabón se decida por apoyar a la transformación Y acepte los resultados que le dieron el triunfo Pues sí, a Claudia Sheinbaum, escucha
11: el caso de Marcelo, como seguramente me lo van a preguntar, les quiero decir que Marcelo es una muy buena persona, un buen dirigente, un buen servidor público, es eh, mi amigo. Yo espero que él decida apoyar la transformación, el que se continúe con la transformación, poner por delante el interés superior, el interés general, pensar en el pueblo pensar en la justicia, pensar en que este país no puede ser país de una minoría rapaz, pensar que debe desaparecer el racismo, el clasismo, desterrar la corrupción de México. Ese es el proyecto, eso es lo importante.
18: Y en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se deslindó del repentino traslado del fiscal de Morelos Uriel Carmona al penal de máxima seguridad como no, conocido como el altiplano ocurrido la noche del pasado martes. Por su parte el jefe de gobierno Martí Batres aseguró que dicho traslado obedece a valoraciones del Poder Judicial. Escuche al jefe de gobierno.
10: Pues son valoraciones que se dan en el ámbito del Poder Judicial, en el ámbito de la Procuración de Justicia. Esas se comparten con el sistema penitenciario. A eso se debe el traslado.
18: Y en más información, Luis Auditorio, les comento que el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, se destapó para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. El exfutbolista dijo que es conocido no solo en la capital del país, sino internacionalmente, y que en la ciudad la gente le tiene cariño. Escuche.
7: De todos este, tienen aspiraciones a, a postularse, y bueno, como dice el presidente, esto va, va a una encuesta. ¿Usted va a participar en esta encuesta en la Ciudad de México? Yo lo he dicho muchas veces, sí, me encantaría, pero hay que esperar los tiempos. Hay que esperar los tiempos, la verdad, sí, me encantaría irme en a la Ciudad de México y competir, y pedir primero autorización. Entonces, este, como dijo el presidente, pues a la encuesta, entonces... No sé, la verdad, quién vaya a participar más, pero sí me encantaría ir. ¿Conocen a Cuauhtémoc Blanco en la Ciudad de México? Sí, bueno, mucha gente lo no conoce, no, más en la Ciudad de México sí está, está en Europa, en el extranjero, pero bueno, creo que la gente allá en la Ciudad de
18: México tiene un gran cariño. ¿Votarías por Cuauhtémoc Blanco?
1: Eh, no le podría contestar eso. <risa>
18: El voto es libre y secreto, <risa> no di. podrían contestar eso. <risa> El voto es libre y secreto, di.
1: No, pero me acordé cuando le dijeron de cosas, ¿te acuerdas?
18: Sí, no le podría contestar. Ya, ponte bueno, es, está
1: bien. Ponte a, a jalar. Ajá, yo yo tengo aquí la duda, entonces este, ya sabes cómo soy.
18: ¿Cómo es? Eres, que sí puede ser, Así es, jefe. o sea, ¿sí
1: puede ser. Ojalá no. Sí. Ojalá no pueda. Digo, bueno, yo o sea, vivo sí en el puede. estado de México, pero pues <risa> ojalá
18: <risa> no pueda, ¿no? Eh, yo digo.
1: Porque o sea, legalmente se supone que él vive en Morelos. Ajá. Para las personas no nacidas en la ciudad se requerirá vecindad de al menos cinco años. No, pues ya. No sé. o Valió no sé. cheto. Habría que ver porque a lo mejor buscas por ahí algún recoveco legal. Esa fue la que le pusieron a López Obrador. Uh -huh, en su momento uh -huh, uh -huh. Este, antes de que él fuera candidato a jefe de gobierno también sí, le decían sí, ah, sí. es que tú no naciste aquí ya estabas queño no sí, se podía sí, sí. y al final la, la logró pasar la neta no creo pues fue ahí una ocurrencia creo de último es como, que como que menos se ve pues... pero pues ahí hay otro candidato más y qué bueno que citas este tema porque es el que viene ya está Claudia ya está Xochitl
18: y la y Ciudad ahora, de México es lo que son viene son los
1: candidatos o candidatas a la Ciudad de México sí. tanto de la oposición como del, del oficialismo de la 4T que cualquiera que
18: lo leía Hace unos días cualquiera que, que quiera eh, pues contender a la uh -huh. jefatura de gobierno de la Ciudad de México tendría que estar dejando sus cargos o pidiendo licencia estos días. De plano. Si no me equivoco sería el día de hoy.
1: Ok, bueno. Pues vamos que a tendría que ya tendría que estar pidiendo licencias o estar viendo. este
18: pues ya dejando sus cargos. Uh -huh. Entonces pues ya. Sí, bueno pues va, vamos a, darle ahí, ahí seguimientos a ver quién.
1: importantes. Este suena muy fuerte Clara Brugada para Morena suena muy fuerte Omar García, Omar García Harfuch también. Tienen que definir en Morena qué proceso van a hacer, que seguramente uh -huh. será la encuesta también, y en el frente pues lo mismo. O sea, tienen que definir qué proceso van van a seguir. Probablemente estos sí van a seguir la ley en cuanto a las precampañas, sí, claro. que ya inician en, en algunos sí, días sí, sí. más. No ah, es
18: bueno. un, no es un proceso como el el candidato presidencial uh -huh. que ya los vimos tanto del frente como de Morena sí, claro. ya el, para la jefatura de gobierno es un poco más light.
1: A ver qué pasa, a ver qué pasa con, con los jefa, con el candidatos o a jefes de gobierno. Oye, ¿y
18: qué más, Coco? Finalmente, Luis, auditorio, les comento que el director general de la OMS, Tedros Adhanom, pues aseguró que en las últimas semanas se han observado tendencias preocupantes de casos de COVID-19 antes de la temporada de invierno. Reconoció que, aunque no hay una variante predominante, el foco está puesto en las variantes EG.5, B.A. Punto eh, 86, que se han detectado en al menos 11 países.
25: Continuamos viendo tendencias preocupantes respecto al COVID-19 frente a la temporada invernal, sobre todo en el hemisferio norte. Las muertes están creciendo en Asia y en el Medio Oriente. Las admisiones en unidades de cuidados intensivos están incrementando en Europa y las hospitalizaciones están aumentando en varias regiones del mundo.
24: Especialmente nos preocupa el bajo nivel de personas en riesgo que
25: han recibido la vacuna Recientemente, el mensaje es no esperar para aplicarse una nueva dosis si así es recomendado. The variant of interest EG.5 is on the rise while the XBB subvariants are declining.
18: Ahí está el llamado de el director general de la OMS, Luis, a no uh -huh. esperar a ponerse otra dosis de la vacuna anticovid si usted tiene posibilidad. Y bueno, pues si no tiene posibilidad, utilice cubrebocas, mantenga la sana distancia y utilice gel antibacterial.
1: Muchísimas gracias, Coco. Te decimos en tu red.
18: En arroba Coco García con doble I, ahí en todas las redes sociales. Muchas gracias, Luis. Buen día.
1: Gracias, buen día. Son las 9 con 16 minutos. 9 con 17 minutos. Vámonos al México rojo de todos los días, a lo que está sucediendo con la violencia, por desgracia, imparable en muchos, en muchos lugares de la República Mexicana. A ver, empiezo contándole lo que ha sucedido en Acapulco, en Guerrero. Cuatro personas resultaron heridas después de que explotó un artefacto con características de una bomba Molotov. Esta bomba Molotov habría sido lanzada en el Zócalo de Acapulco, ahí en el centro de Acapulco, muy, muy cerca del malecón, prácticamente cruzando la calle. Por los hechos no hay detenidos y afortunadamente tampoco nadie perdió la vida. Hay cuatro heridos allá en Guerrero porque alguien soltó, aventó una bomba Molotov. Por otro lado, le cuento que los 900 militares que llegaron a Michoacán para combatir el crimen organizado en Apatzingán, con la idea de regular el precio del aguacate, el precio del limón, de que ya no sean los malandros los que tienen el control de todo esto, bueno, pues los 900 militares fueron recibidos con ataques con drones. No se ha detallado si hay o no heridos. Hubo narcomantas, hubo amenazas a mandos militares y soldados. Un, su un sujeto que le dicen el Botox, líder de los Viagras, dijo esto.
11: A partir de su madre a golpearlos donde los encontremos a todo el militar que, que esté ejerciendo en Apatzingán. Europa, ni Morelia, Buenavista, Colonia, son el militar a partir de su madre en civil. Y ubicarle a su familia. Pues así si sigue una... Que salen a Apatzingán casas y fotografiarlos y tabiarlos. Pero hay que hacerlo. Así que vamos a apretarlo como apretamos la Michoacana. De la
1: misma manera. Y el gobernador de Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, se reunió con algunos limoneros. Y bueno, pues prometió que viene justicia y que ya van a poder hacerlo, mucha promesa, pero pues mientras él decía una cosa, el gobernador, estaban los militares aventándose drones, estaban amenazando a los soldados. Escucha el gobernador.
7: Pero también es necesario que presenten los propios productores de los. Hay que unirnos para poder
1: avanzar y limpiar esta región del delito. Son las 9 con 19 minutos Vámonos a lo que pasa en el planeta Varios temas El secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken Llegó el miércoles a Kiev A la capital de Ucrania Para reafirmar el apoyo de su país a Ucrania Anunció un nuevo paquete de ayuda Por más de mil millones de dólares Y también uranio empobrecido Para abastecer tanques
16: los nuevos fondos de seguridad que estamos anunciando hoy se suplementarán con la llegada en este otoño de tanques Abrams y el entrenamiento de pilotos ucranianos eh, con unidades F-16 en Estados Unidos, complementando el entrenamiento que reciben en Europa. Eh, estamos comprometidos a ayudar a Ucrania a edificar una fuerza para el futuro, eh, una fuerza disuasiva de agresiones futuras.
1: Le cuento también que en los Estados Unidos un juez federal ordenó el día de ayer, miércoles, a Texas, mover una barrera flotante a la orilla del río Bravo del lado estadounidense. Esto después de protestas por parte de los gobiernos de Estados Unidos y México, debido a la última táctica del gobernador Greg Abbott para detener migrantes que cruzan la frontera sur. Tienen que removerse estas boyas naranjas gigantes, ignominiosas, que... Dicen, pudieron haber provocado la muerte de al menos dos migrantes. No se ha probado si fueron estas boyas las que provocaron la muerte, pero sí se encontraron estos cuerpos ahí en el río Bravo. Los eh, colocó el gobernador tejano, Greg Abbott, en la frontera de Piedras Negras y Eagle Pass, allá en Coahuila. Y en otros temas. ¿Se acuerda que ayer hablábamos de Javier Milley? Javier Milley es un candidato ultraliberal, ultraderecha, pero no es una ultraderecha convencional, o sea, no es la ultraderecha de Eduardo Verástegui, por ejemplo, que es ultrarreligioso. No, este es, pues es un tipo muy radical. Algunas cosas llaman la atención frente a la ineptitud de los gobiernos argentinos. Pues ha crecido brutalmente. De hecho, él ganó la primaria en Argentina y es muy probable que se convierta en el siguiente presidente de Argentina. ley lo mismo te habla de dolarizar la economía. De eliminar ministerios. Él quiere tener un micro gobierno porque dice que se gasta mucho y que es mucha estupidez gastar tanto dinero. Pero lo mismo habla de sexo tántrico, de, de no tener pareja, eh, de, de vivir mejor así, de, de hacerle una misa negra o un ritual para poder hablar con su perro. O sea, es un personajazo. No lo estoy diciendo como, como algo padre, simplemente la descripción es un personajazo. Es un tipo, pues vamos, extremadamente atractivo en ese sentido, por el morbo, por todo esto. Bueno, pues mi ley se ha lanzado contra el Papa y contra la Iglesia Católica. De hecho, ha justificado en algún momento también algunos golpes militares. Eh, por eso le digo que no sería la ultraderecha convencional, en el punto religioso al menos. Y allá en Argentina, muchos de los... Eh, Católicos, pues están preocupados por si llega a mi ley, porque pues ya se ha aventado hasta contra el Papa Francisco, al que ha señalado de comunista. Amelia Troisi, cuéntanos desde Argentina.
29: Buen día, Luis. Los sacerdotes más cercanos al Papa Francisco decidieron hacer una misa desde la misma parroquia donde Francisco atendía a los más pobres aquí en Buenos Aires. Faltan 50 días para las elecciones. Y hay un crecimiento inusitado del candidato libertario Javier Milei, que no ha ahorrado hasta insultos contra el Papa, pero que tiene el 30% de los votos en la interna. Los sacerdotes, que llamados guilleros porque atiendan a los barrios más carenciados, dieron una homilía aleccionadora.
7: Para mí lo más importante es que que la gente piense antes de votar el valor, yo digo, esto que leímos en el documento es los que estuvimos en el 2001, en este lugar, por lo menos somos dos curas más viejos del equipo, sabemos lo que no es tener nada y tener que vivir una crisis sin nada, justamente producto de la tarea de lo que fue la dolarización en la Argentina, ¿no? Y que terminó en un caos terrible, y ese caos más allá de las muertes que hubo en la plaza, y se tradujo después en una Argentina paralizada, sin trabajo, bueno, creo que aquí en este lugar, conseguir un medicamento, conseguir los alimentos para los comedores era todo algo titánico
29: esta era la palabra de uno de los sacerdotes más cercanos a francisco el padre pepe tanto mi como la otra candidata de la oposición han prometido que de ganar van a hacer un ajuste y entre esos está la reducción de la ayuda social que se da con subsidios del estado y esto es el gran temor de los sacerdotes además de las críticas que han llegado Hacer insultantes para la figura del Papa Francisco. Hasta aquí mi reporte desde Buenos Aires.
0: Titulares del mundo. New York Times, Estados Unidos.
18: En su primer juicio de monopolio de la era moderna de Internet. Estados Unidos pone la mira en Google.
0: Washington Post, Estados Unidos.
18: Algunas escuelas exigieron cubrebocas. Los conservadores respondieron con fuerza.
0: El país, España.
18: La reforma expresa las lenguas cooficiales allana la negociación.
0: Le Monde, Francia.
18: Según Emmanuel Macron, no puede haber bandera rusa en los Juegos de París.
0: The Guardian, Reino
18: Unido. Un policía encubierto engañó a una mujer para mantener una relación de 19 años. De
0: Spiegel, Alemania
18: Los institutos económicos esperan una recesión intensificada
0: Corriere de la Sera, Italia
18: Maniobrar, apretar cuentas
0: Fulcher de São Paulo, Brasil
18: Lula hace reforma ministerial para dar cabida al centro en el gobierno
0: El Clarín, Argentina
18: La Corte echó a la jueza de Cristina que se trincheró en su despacho
0: Al Jazeera, Medio Oriente
18: La OTAN dice que no hay señales de un ataque rudo o intencionado contra Rumanía.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Central de Inteligencia Política presenta las tres columnas más destacadas del día.
18: Del Financiero con Raimundo Riva Palacio. El futuro de Marcelo. El proceso de selección de candidato presidencial de Morena terminó manchado de irregularidades y conflicto debido a las denuncias de Marcelo Ebrard. Marcelo anunció que no asistiría a la reunión informativa, acusó cochinadas en el proceso de encuestas y de falta de imparcialidad. La relación entre Ebrard y López Obrador se resquebraja debido a las diferencias en la sucesión presidencial. Ebrard enfrenta una decisión difícil, renunciar a Morena o aceptar una candidatura naranja. Su futuro político está en juego. De Excelsior con Jorge Fernández Menéndez, la hora de Claudia, la decisión de Marcelo. La elección interna de Morena culminó con Claudia Sheinbaum como candidata presidencial, provocando la ruptura de Marcelo Ebrard. Si Ebrard se une a otro partido, podría polarizar la elección y afectar la conformación del Congreso. Claudia asume como candidata de facto, pero hay incertidumbre legal hasta noviembre. No habrá marcha atrás en ese proceso. Marcelo tendrá que allanarse a los resultados o romper. No tiene otra opción. Finalmente del portal Opinión 51 con Perla Salinas Olivo. Memoria viva de las mujeres. Las mujeres han sido históricamente marginadas y sobrepresentadas en la cultura, política, economía y más. A pesar de avances, persisten desigualdades de género. Hoy, las mujeres ocupan diferentes espacios, estudiantes, profesoras, directivas, administrativas, deportistas. Realizan diversas actividades que ejemplifican, referencian, sostienen, potencian y diseñan nuevas formas de habitar el mundo, visibilizando así el trabajo de las mujeres. Con síntesis de Mariana Peralta, estas fueron las columnas del día.
0: Síguenos en la cuenta de Twitter, arroba MX-arma.
1: Son las 9 de la mañana con 31 minutos. A ver, ya, 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 ya. Ya hablamos de política mucho. Vuelvo a hacer mi comercial. Está la entrevista completa con Marcelo Ebrard. La hicimos a las 7 de la mañana. Está en mi red social, en mi, en mi ex, uh, antes Twitter, arroba Luis Cárdenas MX. Ahí están los puntos que nos dijo. La reacción, ya dijo el presidente. A mí, esa declaración del presidente me hizo medio morbosona. Este, Incluso, o sea, el presidente diciendo, no, pues en una de esas que sea el... Claudia, Marcelo y Xochitl, y Xochitl queda en tercer lugar. Ah, caray. Ah, caray, pues qué estará buscando. Este, No no se veía como muy preocupado de que rompiera Marcelo hablar con Morena. En fin, 5571-131337. Ya hablamos de política. Ya hablamos de otros temas. Es hora de hablar de lo cachondo, de lo sexoso. Sí, es hora de hablar de sexo. Tenemos como dos años que nos está diciendo usted en el 5571-131337 que hablemos de sexo. Y la verdad es que no habíamos traído un sexólogo. Hemos traído a un nefrólogo incluso, pero no habíamos traído un sexólogo en un jueves. Y qué mejor pretexto que el lunes se celebró el Día Internacional de la Salud Sexual. Así que ya sabe cómo es esta sección, abierto totalmente para usted, 5571-131337, 5571-131337, todas las preguntas, comentarios, en una de esas ideas, qué sé yo. Y lo platicamos hoy con el doctor César Ferrán, psicólogo clínico, terapeuta sexual. César, bienvenido. ¿Cómo estás, doctor? Muchas
15: gracias. Muy bien. Contento de la invitación que, que me estás haciendo a hablar de estos temas. No, hombre,
1: qué padre. Gracias por venir. Neta. Son, son uh -huh. de
15: verdad que son súper necesarios. Y mira, eh, yo diría que si vamos a hablar de sexo, lo hagamos con la boca llena. O sea, con okay. todas las cosas, como deben de ser Es la uh -huh. manera más, más eh, práctica que hoy debemos de, de, uh -huh. de cómo debemos de abordar el tema de la sexualidad
1: Tocar el, el tema ¿Por qué se da el, el, el día, me, me contaste un poquito fuera de aire ¿Por qué se da el Día Internacional de la Salud Sexual? Es sí,
15: relativamente nuevo Sí, empezó, vamos a hablar que esto inició en el 2010 uh -huh. eh, Justamente por la Asociación Mundial de la Salud Sexual eh, que es un organismo que pues que aglutina a los especialistas uh -huh. y a las, a las a los cuerpos, a las organizaciones que se dedican justamente a promover los derechos y la salud sexual a nivel mundial. Uh -huh. Y ellos en 2010 dijeron, oye, no hay un día en especial que, que podamos dedicar o que debamos dedicar para, pues, mostrar estos derechos, para uh -huh. poder exigirlos o para poder incluso ponerlos en la mesa de muchas pláticas en gobiernos, porque son más de 60 países los que integran okay. la, 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 la UAS, que es la, la Asociación Mundial de Salud, Salud sexual. sexual. Entonces dijeron, bueno, vamos a ponerlos estos en las agendas de todos los países y uh -huh. así han ido a partir de entonces, en cada, cada año, haciendo un congreso mundial, donde además en cada uno de los años uh -huh. llevan una frase, por ejemplo, el año de este año en, en, la, uh -huh. en el Congreso es el consentimiento. ¿Qué okay. quiere decir? Que hablemos de la sexualidad con nuestra pareja uh -huh. y que, que vivamos, que disfrutemos la sexualidad siempre y cuando sea consensuada. Okay. Que sea permitida, que no ofendamos a, a, a la otra uh -huh. persona, que no, que no haya agresión. Entonces, cada año en, lo van haciendo. Y eso es lo bonito porque van haciendo
1: que evolucione la sexualidad. Déjame entrar con algunas preguntas y... Yo sigo invitando a nuestro auditorio en el 557 131337. 5571 131337. 13 37 preguntas de sexo el día de hoy aquí en MBS Noticias. ¿A qué edad, dicen aquí, y se me está repitiendo mucho, a qué edad se debe de empezar a tener sexo? ¿A qué edad empiezan las relaciones sexuales? Yo me acuerdo que esa era la pregunta. Uf. Uf, hace mucho tiempo te decían, cuídate, no lo hagas, no, no te acerques. ¿A qué edad hoy están teniendo sexo los chavos? Híjole. ¿Y a qué edad es, pues digamos, sano, si es que eso se puede decir?
15: Pues, eh, mira, la exploración o la evolución de la sexualidad es durante toda nuestra vida. De hecho, desde que somos niños empezamos a entender uh -huh. y a explorarnos en, 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 la, en la sexualidad. Desde nuestros propios tocamientos hasta uh -huh. ir descubriendo qué nos gusta, qué no nos gusta, okay. en, digamos en la infancia. Una edad realmente para empezar a tener eh, relaciones sexuales, en realidad no, no se puede definir. Porque uh -huh. desafortunadamente, por ejemplo, en México somos el, el país número uno. En embarazos de niñas de menos de 15 años Ok Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿El número uno? El número uno Le ganamos a la India Imagínate, a ese grado estamos Por eso, por eso en 2019 fue el congreso de, de, la, de la UAS en, en México Un okay. congreso internacional fue en México precisamente porque ellos promueven la educación sexual
1: ¿Porque tuvieron sexo, porque quisieron tener relaciones sexuales o porque hubo violaciones también? Hay de todo. Obviamente Ajá. obviamente hay abusos, okay. sí, pero también se ha,
15: mm, se ha soltado, se ha, se ha dado ya. rienda suelta uh -huh. a, a la, al, al probar o al experimentar la sexualidad. Uh -huh. La verdad es que hoy estamos en una sociedad hipersexualizada. Las uh -huh. canciones, los medios, hay, estamos viendo... Eh,
1: El porno, eh, Doc. Sí, sí, o sea, sexo por todos lados. O sea, tú ves porno en, en internet que antes no te imaginabas poder ver nunca. Bueno, es que... A que... ver, o sea, en mis tiempos, en mis tiempos, tengo 40, tampoco estoy tan fregado. pero bueno, en mis tiempos, pues era una revista, hoy te metes y hay de todo. Mira, o sea, yo tengo acusas... una frase...
15: ¿verdad? Sí, yo tengo una frase Ajá. que me encanta decirla, y es, cuando tú y yo éramos niños, Ajá. el porno costaba y el agua era gratis. Así es cierto. Y hoy, hoy al revés. Y es al revés.
1: Sí, hoy el agua cuesta un baro. Y, y el, el porno es gratis. es gratis.
15: Okay. Así, fíjate cómo evolucionamos uh -huh. en unas décadas sí. eh, de, de lo
1: que era lo prohibido, ahora lo que ya es expuesto como algo normal. Y, y se fue perdiendo esta educación sexual de a ver, lo van a hacer, pónganse condón, sepan cómo ponerse el condón, usen pastillas, yo me acuerdo que había muchas pláticas de educación sexual, o sea, sí. de pronto se perdió este asunto, la promoción del uso del condón salía hasta en la radio, había comerciales sobre ese tema... De pronto, creo que se perdió un poco.
15: Sí, mira, es que realmente la educación sexual que se ha dado uh -huh. en todos lados, eh, digamos, eso también es parte del trabajo que hace la UAS, uh -huh. es hablar de una educación sexual más integral, no solamente okay. en la parte fisiológica, uh -huh. ¿sí, del uso de preservativos, del uso de métodos anticonceptivos, uh -huh. eh, enfermedades de transmisión sexual. También es importante, y hoy en día, sobre todo compromiso de los papás, uh -huh. hablar con los hijos, con las hijas, de... La, de, lo que, de lo que más se involucra en la sexualidad cuando se tiene sexo. O sea, no nada más es la parte física, claro. sino también la parte
1: emocional, la, uh -huh. parte, la parte quizás hasta energética, ¿no? 5571-131337. Ok, ¿a qué edad podría pensarse que es, eh, lo que, es que me lo escribe es muy largo, entonces lo, lo sintetizo. Eh, ¿A qué edad puede comenzar una masturbación? ¿Hay algún momento en el cual esto no sea... ¿Sano clínicamente hablando?
15: Estamos hablando hombre o mujer porque hay que hay que definirlo pues no, no, las dos porque no, 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 especifica.
1: Pues es que mira, uh -huh. eh, por ejemplo... Hay, hay,
15: hay niñas que, que empiezan a estimularse, a masturbarse desde que están chiquitas. Uh -huh. O sea, no saben por qué se tiran de, de, de pancita y se empiezan a frotar. Niñas de cuatro o cinco años. Pero no lo hacen uh -huh. con el morbo que, que podría ser un, un adulto, un adolescente, uh -huh. ¿sabes? Lo hace porque siente placer. Finalmente okay. es un es un, es un un momento placentero. Igual un niño. Uh -huh. Igual un niño puede tocarse. No sabe por qué todavía no en su, en su mente no tiene la malicia. Uh -huh. Pero dice, no sé, pero siento rico, diría repito, uh -huh. ¿no? O sea, algo, algo está pasando. Yeah. Entonces, la masturbación debemos de verla como una exploración, y eso, y eso yo se los digo mucho a los padres. La masturbación debe de verse como una exploración y, a, y decirle al niño o a la niña en qué momentos debe de hacerlo, cómo debe de hacerlo y qué es parte de su exploración. Okay. Porque, por ejemplo, a consulta me llegan muchas personas que no pueden tener orgasmos, por ejemplo, mujeres uh -huh. que casadas, uh -huh. que no han tenido eh, orgasmos porque les metieron la idea de que sentir
1: placer era malo. Porque te regañaban, ¿no? Claro, te, te daban te el manazo. Ahí. ¡Quédate! ¡No! O, o, ¿qué o, te te y, o te exhibían O te exhibían o te hacían sentir muy culpable de que algo así estaba sucediendo. Entonces, lo que tú recomiendas es hablar con el niño Sí. O sea, si esto está pasando y, y no tener este asunto de, ay, no, espérate, hasta que cumpla cinco porque tiene cuatro, ¿no? Este, o <risa> sí. sea, se vale a, a, sí. a cualquier edad, cada quien lo va explorando, pero hay que hablar y hay que darles una guía.
15: Sí. Okay. Tampoco es decir, como, como bien lo dijiste, ya vamos a, a tal fecha hablo con él de esto, a tal uh -huh. fecha del otro. El, el niño va a ir preguntando, el niño o la niña va a ir preguntando okay. acerca de su sexualidad. Uh -huh. Nosotros como padres tenemos que estar también informados y entrenados por eso siempre digo que la sexualidad también se entrena, para poder llegar a ese momento e ir respondiéndole las preguntas al niño uh -huh. y observar mucho a nuestro hijo, a nuestra hija en qué desarrollo está y responder las cosas normales o sea, no, ¿por qué lo quieres saber? ¿quién te lo uh -huh. está diciendo? seguramente ya estás, no, simple
1: y sencillamente es bueno, ¿cuál es tu interés? Nos preguntan aquí y se repite muchísimo también esta misma pregunta. ¿Cuántas veces a la semana es lo sano para tener sexo? Es que eh, pues va cambiando mucho a lo largo del tiempo, ¿no? Sí. No, no es lo mismo tener 22 años, 20 años. Sí, sí, claro, por eso ya dicen. tener 50, 60, se <risa> vale, no se vale. Hay muchas preguntas también en torno a ese tema. Pero primero, sí. ¿cuántas veces a la semana es sano para tener sexo? ¿Hay es un que,
15: número? Es que no no te puedo decir que haya un número porque, por ejemplo, hay, hay personas a las que les podría gustar diario. Uh -huh. Hay personas a las que dicen, no, yo con una vez a la semana, como dice chiste, una uno a la semana es cosa sana, ¿no? Y uno al mes es de marqués. Uno al mes es de marqués. Uno al mes es de marqués, uno a la semana es cosa sana. Uh -huh. Uno al día dicen, qué porquería. Pero la, la idea es, eh, es que te, con que tú te sientas a gusto. las uh -huh. las Las ocasiones que sean necesarias y que realmente las disfrutes. Porque hay, hay mujeres que dicen es que yo quisiera más, hombres y mujeres, que yo quisiera más, pero mi pareja no quiere más. Entonces... ¿Qué se hace ahí? Ahí, por ejemplo, eso es lo que hacemos los sexólogos. Ajá. Llegar a... Eso, eso se llama desincronía sexual. Y es okay. cuando, por ejemplo, para ti es decir, yo con, con uno a la semana estoy bien. Uh -huh. Y a lo mejor tu pareja dice, no, yo sí quiero no. diario. ¿No? O sea, una, una mañana o uno en la tarde, Ajá. o mañana y tarde, no lo sé. Mañanero y tardeada. Eh, eh, sí, sí, okay. tardeada y también el, el nocturno de Chopan. Pero, <risa> ¿no? Pero el tema Ajá. es que lo podamos, que lo disfrutes, que no Ajá. sea obligado. Ajá. Entonces es lo, yo creo que más la pregunta es oye, si me gusta diario está mal te puedo decir no si te gusta diario, no está mal Mientras, uh -huh. obviamente, tu pareja esté de acuerdo
1: Y se llega a una negociación en este tipo de terapias O, o se llega a un asunto eh, pues de, de poder volver a encontrar esta sincronía Porque me dices, es una desincronización uh -huh. Y que muchas veces pues, es, es extremadamente emocional El sexo humano es extremadamente emocional Yo quiero diario, tú no quieres diario, es porque no me quieres Sí,
15: mira, y además que bueno, tocaste un punto bien interesante porque la sexología normalmente eh, se, se piensa que tienes que ir con un médico, con uh -huh. un, un, un médico que ve los, los temas fisiológicos, uh -huh. pero se compone también de una parte emocional. Claro. Y entonces hay muchas personas que llegan y que no quieren, no se pueden sincronizar porque a lo mejor tienen estrés, porque hubo uh -huh. un momento en el que a lo mejor ella acaba de tener eh, bebés o subió un poquito de peso uh -huh. o bajó de peso. Hubo algún cambio en, en, esa, en, en la mentalidad y okay. en las emociones de la pareja que uh -huh. no se está percibiendo. Y entonces, por no hablarlo, yo me lo oculto y no te digo, es que sabes qué, amor, me, me siento mal porque, okay. pues mira, ya se me ve la pancita. Y a lo mejor el hombre dice, a mí no me importa la pancita, uh -huh. lo que me importa es
1: sentirte, besarte. ¿no? Eh, Cuando hay una disfunción sexual... ¿Se acude a un sexólogo o se acude a un médico? O sea, estamos hablando de alguien que no pueda tener una erección O que no se pueda lubricar bien, no sé, en el caso de mujeres ¿Hay quien ve este, esto, este tipo de, de problemas? Puedes acudir con
15: cualquiera de los dos de inicio Uh -huh. Sí, eh, por ejemplo nosotros como, como terapeutas sexuales debemos de, de poder identificar si es un problema fisiológico o si es un problema emocional uh -huh. y de igual manera el, el sexólogo clínico vamos a ponerse el sexólogo médico uh -huh. puede identificar sabe qué pues todo funciona bien pasa corriente funciona la bomba este los frenos todo bien todo uh -huh. todo está Puedes bien emocional pero Aquí tenemos un tema. Okay. Y el, el, la situación es que en ocasiones, en un remedio rápido, muchas personas prefieren tomar una pastillita de estas de color azul uh -huh. en lugar de decir, oye, pues tengo que hablar de lo que me está pasando con mi pareja para volver a, a retomar este okay. deseo sexual. Uh -huh. Entonces, es, ellos dan, los, los sexólogos médicos dan un, un resultado mecánico, por así sí, decirlo. Claro. Pero hay Y sí, como otros... están las bujías. Así es, tal cual. Oye, le cambiamos uh -huh. esto y ya está, mira, sí, ya claro. funcionó súper bien.
1: Y en una terapia sexual... ¿Van los dos? ¿Va los, la, la pareja, ya sea este hombre-hombre,
15: mujer-mujer, hombre-mujer? Sí, las combinaciones. Fíjate sí. que eso, eso es muy interesante. Porque, o los tres, no sé, o los cinco, sí, ya con el poliamor, sí. ya esto está cañón, ¿no? Fíjate que sí me ha tocado. Es un taller. Sí, 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 sí así todos contra todos. Sí, ¿no? Así, no, fíjate que, que, que sí... Y ahorita tocaste un punto, uh -huh. en algún momento, si quieres, lo platicamos acerca de las configuraciones sí. de parejas, porque sí me han llegado parejas que... que de, me acuerdo la primera vez que me llegó eh, un hombre con dos mujeres porque tenía problemas con las dos. Y yo así dije, pues, ¿por qué no vino? Claro. No, no, no. Y me dijo, no, es que son son mis son mis parejas, o sea, son mis, son mis novias. Ya okay. saben. Ajá. O, o sea, evidentemente. No, viven, viven los tres juntos. Ok. O sea, viven los tres juntos. Uh -huh. Y en ese momento eh, estaban teniendo problemas... Ellas dos con él. O sea, no entre ellas. Ok. Ellas dos, porque ellas dos se llevaban súper bien. ¿o, o sea, se le
1: juntó al cuate ju
15: contra él. Sí, contra yeah. él. Okay. Y entonces, pero él decía, eh, y no era ni siquiera un tema, o sea, era un tema sexual, uh -huh. pero que tenía más que ver con una, una situación no resuelta como pareja. Ok. Entonces, ahí fue interesante porque eh, cuando él lo descubre y lo trata, pues bueno, ya continuaron su, su vida normal como pareja. ¿no?
1: Nos preguntan aquí, híjole, están llegando un buen de preguntas, 557. Cinco, cinco, 1 13 13 37 557 1 13 13 37 eh, A ver, me voy rápido porque se nos va a acabar el tiempo. Este, sí. uh, Sexo en la, en la penopausia.
15: La, la sexualidad no termina jamás. Nunca. Nunca. La sexualidad nace y muere con nosotros. Entonces, uh -huh. así seas una persona de menopausia a tercera edad, siempre vas a poder disfrutar de la sexualidad. Eso justamente es un sexólogo, enseñarte cómo disfrutarla.
1: ¿Se puede tener un orgasmo sin eyaculación?
15: Para, en el caso de un hombre, ese supongo yo que es un hombre que nos uh -huh. está preguntando, sí. De hecho, el orgasmo y la eyaculación no son lo mismo, son diferentes.
1: Eh, ¿Cómo es un orgasmo sin eyaculación, dice
15: el orgasmo, el orgasmo es una explosión de energía, la eyaculación es un, un, un fenómeno físico okay. que, que es precisamente la, la, la expulsión del líquido seminal, pero el orgasmo es algo mucho más intenso y eso justamente en, eh, de eso se habla en la, en la sexualidad.
1: Eh, dice aquí una persona, ¿cómo se puede tener relaciones después de los 61 años? Pues...
15: Pues eh, normal, no, para. Para, eso, para eso vamos con un sexólogo, para que nos enseñe cómo ir descubriendo nueva sexualidad en nuestra vida.
1: Nos dicen aquí en el WhatsApp 5571-131337. ¿Cómo pueden describir un orgasmo femenino? ¿Por qué el orgasmo femenino este es multiorgásmico, es uno solo? ¿Por qué es tan distinto al masculino? Pregunta. No se repite mucho, pero... Wow. Sí, bueno, el,
15: el, el, sí, tenemos que poner esa diferencia, uh -huh. eh, pero hay que decir algo. También los hombres somos multiorgásmicos, ¿eh, Luis. O sea, también nosotros tenemos la capacidad okay. de ser multiorgásmicos. Lo que sucede es que a nosotros nos han enseñado que la eyaculación es el orgasmo, pero no. Uh -huh. Y a la mujer... Obviamente la mujer tiene muchas más terminaciones y hay que decirlo, o sea, sí está más hecha para el para el disfrute de la sexualidad, uh -huh. porque además tiene que ser así, lo necesita para poder generar la vida. Okay. O sea, el, el, la sexualidad, ese, tiene su, ese es uno de sus objetivos. Uh -huh. Entonces, una mujer multiorgásmica debe de ser muy feliz, obviamente, en, el, en reconocer que tiene esa capacidad de experimentar esta energía sexual en su interior.
1: Eh, nos dicen aquí en el WhatsApp, treinta y en qué momento se tendría que, que hablar de sexualidad con, con los niños? Esto también se repitió mucho. Uh -huh. En torno a lo que es la penetración, la relación sexual en sí.
15: Ah, híjole, eso, eso es algo que me encanta hacer a mí. Me encanta dar uh -huh. ese, esas pláticas en, en las escuelas y, y, a, uh -huh. y a los papás. Porque lo importante no es hablar de la penetración, sino hablar del respeto. O sea, enseñarle al niño... El respeto a su propio cuerpo, uh -huh. ¿sabes? Eso es lo que hay que hablarle. Ya le hablaremos más adelante de la penetración, el respeto a su propio cuerpo, a decir, a ver, nadie tiene derecho a tocarte, nadie tiene derecho a hacer okay. cosas que no quieras, nadie tiene eh, por qué hacer esto. Uh -huh. Eso es lo que tenemos que preocuparnos. Ya más adelante le vamos a hablar acerca de, de, del porqué de esta preocupación, uh -huh. pero de chiquito más bien enseñémosle a que cuide su cuerpo.
1: Eh, nos preguntan aquí, ¿después del parto baja el deseo sexual?
15: Eh, en algunas mujeres no. En algunas mujeres al contrario, en algunas después mujeres del después del parto se ponen todavía mucho más intensas. Es que a ver, Pero después en...
1: del parto a los cuantos días. Sí,
15: sí, tampoco luego o sea, luego. No Siguiente, obviamente. Sí, no hay pues, sí. Sí. O sea, después del parto. Sí, después del parto. Eh, a ver, entendamos que hay una hay una extensión uh -huh. de los músculos justamente de, que están alrededor, los músculos pubico uh -huh. y todos los los órganos que están alrededor no de la vagina. Uh -huh. Y del útero. Okay. Entonces, todo esto tiene que volverse a reacomodar. Lo que se tiene que hacer, obviamente, ahí, ahí es, por ejemplo, ir uh -huh. con, un, con un ginecólogo y también con un sexólogo okay. psicólogo para saber si no es eh, un tema de que como me siento que ya soy mamá, ya no puedo tener relaciones sexuales, que eso okay. pasa muchísimo. ¿En serio? Sí. Y hombres lo mismo. Hombres que nace su hijo y ya no tocan a la mujer. O sea, como que me siento más
0: inmaculada, como que no. No, mechar, se sienten,
15: entran que... en su papel de, de, por ejemplo, el, el, el hijo, el, el hombre Ajá. entra en su papel como ve a sus parejas y como la mamá. Entonces, ¿cómo voy a tener en mi cabeza no puedo tener relaciones tener sexuales con, relaciones con, sexuales con, con la mamá, mamá de mi hijo? Ah, exactamente, no, inventes, ¿no? Sí, sí. Este... sí y en serio? pasa? ¡Wow! Y pasa?
1: Y mujeres al contrario dicen aquí esta está muy buena eh, y se repite también mucho. No sé si sean hombres o mujeres este Pero dice esta persona Por ejemplo, tengo dos años con mi pareja Últimamente me atraen mucho otras mujeres Siento atracción a otras mujeres Aunque amo a mi pareja ¿Es hombre o mujer? ¿Qué pregunta? Pues vamos a poner que sea hombre Aquí en la foto parece que es hombre Ah, ok Pues que hay muchos whatsapps No sé exactamente si es hombre o mujer Pero sí. él creo que es hombre
15: ¿Y cuál es su preocupación?
1: <risa> pues que le gustan las mujeres que sí Es normal que sienta atracción a otras personas Que no sean su pareja Que no sean su mujer
15: Ay, a ver eh, Es que, a ver una cosa es que sientas la atracción. Eh, tú puedes ver a un hombre o una mujer atractiva y puedes sentir esa atracción, incluso puede despertarte uh -huh. esta, par esta eh, parte instintiva, ¿no? Uh -huh. eh, ¿qué, es lo, ¿Qué es la preocupación de él? A lo mejor, oye, es que estoy siendo infiel, ¿no? Ahí entran uh -huh. temas que algún día hablaremos acerca de, de, claro. de la religión y, y cómo fue que, que coartó la libertad de la sexualidad de, de, de uh -huh. la humanidad por completo. Sí, claro. Entonces... Más bien que no se apene por, por esta situación, y, y al contrario, ¿por qué no hablarlo con su pareja? Oye, mi amor, me encantas, me, uh -huh. me fascinas, solamente que si sí quiero ser honesto, o sea, me gustan, me gustan otras personas, que no quiere decir que me vaya a ir con ellas, claro, ¿no? sino simplemente poder decirle a mi pareja, oye mi amor, ya viste a esa chica qué
1: guapa, ¿no? o ese hombre, oye, amor mira ese hombre, qué guapo, ¿no? A ver, rápidamente, varios temas que también se repitieron. Es que se repitieron muchísimos, entonces estoy así como que haciéndolo en tiempo real. Sí. Este, eyaculación precoz, no manches, tengo un friego. Algo de, la, de eyaculación precoz, ¿Es, ¿es fisiológico, es psicológico, son los dos, se cura, no se cura?
15: Normalmente es, normalmente es psicológico y sí se cura. Okay. O sea, sí se cura, hay, vuelvo a lo mismo, hay que entrenar nuestra sexualidad. sí uh -huh. tiene cura, normalmente la eyaculación precoz eh, viene por la ansiedad okay. ajá, o por el miedo a fallar que finalmente es esta ansiedad. Uh -huh. Entonces, sí, sí se cura y normalmente es por eso.
1: Eh, preguntan aquí también en el WhatsApp. Eh, hipertensión, diabetes, este tipo de problemas. Esos, por ejemplo, vamos
15: en, en conjunto con, eh, uh -huh. con un médico y nosotros, porque okay. sí cambia la sexualidad. O sea, uh -huh. sí hay un antes y un después cuando tienes alguna de estos de, de claro. padecimientos. entonces Pero no significa que, que con eso muera tu, tu, uh -huh. tu sexualidad.
1: Eh, nos dicen aquí también en el... en el También se repitió muchísimo. ¿El tamaño importa o no importa? No, el tamaño no importa. La verdad es que eso es un mito. Preguntan mucho también. Es que pues, somos un noticiero, entonces hoy estamos todos muy politizados. ¿Que, ¿Qué opinas de estas maquetas de un pene en erección y que haga eyaculación y eh, la vagina en menstruación? Digo, el útero en menstruación.
15: Híjole. Eh, sí, sí, ya sé de, de por dónde sí. va ese tiro. y. Ay, es que vuelvo a lo mismo. No tenemos por qué forzar a los niños a algo que no está en ellos. Tampoco sí. es que se los ocultemos, ¿sabes? Uh -huh. Pero pero, ¿por qué ponerlo cuando no es necesario?
1: Okay. Bueno, ahí, híjole, un buen de mensajes. Eh, pregunta, a lo contrario, la eyaculación precoz, ¿qué es? ¿Existe eso sí, o sí, que no eyaculas?
15: Sí, sí, sí. Si sí, sí. hay la ausencia de eyaculación o la eyaculación tardía, que es precisamente cuando ya no puedes eyacular. Hay hombres que, que no pueden eyacular.
1: Es una vez al año no hace daño, una vez al mes qué rico, una vez a la semana es cosa sana, una vez al día qué alegría. ¿Y una cada rato? No sé qué ah, bueno, no. Doctor, se nos fue el tiempo. Este, ¿Cómo te encontramos?
15: En mis redes sociales, uh -huh. todas mis redes sociales hoy. Okay. Eh, arroba Soy César Ferran. Ahí me pueden encontrar. Arroba soy, soy César, César Ferran. Ferran. Ahí
1: me encuentras. Muchísimas gracias, doctor. A ver si luego, este, mucha, muy buena respuesta de nuestro auditorio. Mil gracias. No, al contrario, muchísimas por gracias. Por, platicando por de estos invitación. temas. Las 9.55, regreso.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: 571-131337, Ya nos vamos, pero antes de despedirnos, nada más rapidito... Eh, hoy inicia el periodo electoral oficialmente hablando, o sea, ya sé que estamos hasta el gorro del tema, pero legalmente hablando, hoy inicia realmente el periodo electoral, el proceso electoral 2023-2024. Entonces, bueno, pues eh, se habló en el INE sobre este asunto, se van a disputar 90, más de 98 millones de personas hay en el padrón y estarán disputándose 20 mil cargos a nivel federal y local. Esto dijo Guadalupe Tabella hace algunos minutitos.
29: El INE está listo para organizar las más complejas elecciones federales de nuestra historia reciente, cumpliendo así con su función de Estado. Aceptamos y asumimos el enorme reto que esto significa. Contamos con la solidez institucional, entereza y convicciones suficientes para enfrentarlo, con profunda vocación democrática, convencidas y convencidos de que justamente. La democracia es el mejor de los sistemas de transmisión del poder político existente en nuestro tiempo.
1: Ahora sí, las 10 de la mañana con un minutito, cuídese mucho, nos escuchamos mañana tempranito en punto de las 6, se queda con Gaby Vargas y ya están aquí también Ingrid y Tamara, siga disfrutando de la programación en MBS Televisión y en MBS Noticias. Bye bye.
0: Esto fue.